0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев, Евгений Москвин и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Покер Фейс» – детективный сериал от Райана Джонсона. Мини-сериал «Ломка» –
1: Голливуд против Биг Фармы.
2: «Человек-муравей» – худший фильм Марвел или «Новые дети шпионов». «Однажды в кино» –
1: Тарковский
2: по-индийски.
0: Ну что, господа, господа, сериал по «Гарри Поттеру», сериал по «Сумеркам», они что решили? С ума нас свести? Зачем они это делают? Вот вы можете, вы можете кто-нибудь объяснить,
1: зачем нужен сериал по «Гарри Поттеру»?
2: Может быть, они вызывают нечистую силу таким образом? Я тоже Египетскую. максимально против.
1: Я, как обычно, могу просто стоять с... Могу стоять с постером с огромным, который будет, э, на котором будет написано: типа read another book, или типа экранизир, ну, типа, реально прочитайте другую книгу, кроме Гарри Поттера, по- снимите друг, другой фильм, пересмотрите что-нибудь другое. Ну, я не знаю, ну, э, конечно, может быть, сериал. Хотя, конечно, он, может, он выйдет будет прекрасным, я не спорю. но то есть, но я просто считаю, что если у них не получилось продолжение в форме приквела, уж лучше бы, я, я, я не знаю, мне вообще считаю, что Роллинг должна была написать дальше нормальных книг, еще какую-нибудь трилогию новую. Там же
0: какая история, не вообще, вообще-то Роллинг написала еще очень много книжек про
1: Кормора на Страйка, и про, них, про него сериал идет. Вот. У меня какая, ну, а типа какая, Гарри... какая у меня позиция? Смотрите, Гарри Поттер, такой персонаж, если у него, значит, вот типа первые семь книг, семь книг, там, сколько ему в первых книг, 10 лет, а в последние 17? Ну, 11. 11-18, допустим. Типа, если у такого персонажа, как Гарри Поттер, за... 7 лет его жизни с 11 до 18 произошло столько всего интересного. Мы должны вот чисто логически поверить в то, что после 18 у него ничего интересного в жизни не было, что ну не о чем написать книгу, Джон Ролли. ну я, я не знаю, мне просто меня, вот эта концепция меня
0: беспокоит. Ну, во-первых, про. Я, дум, я думаю, что у нее действительно не очень идет с продолжениями, потому что уже, ж как бы, ну как, у, у, уже ведь был, было написано Гарри Поттер и проклятые дитя, которые не. Ну, ну, так это же тоже, это даже не,
1: не целиком в формате книги, это же то ли пьеса, то ли что. Это же не. Это же не, не... Но
0: это как бы это, Нет, это пьеса, но это канон. То есть она как часть канона. Просто это пьеса, по которой поставили спектакль, бла-бла-бла. не вот, знаю, если и... бы Джо
1: Джон Ролик нормально анонсировала, вот так все, восьмая книга о Гарри Поттере будет типа, и девятое, и десятое, все бы вообще были в восторге, и вообще, как бы она плохо бы не написала, все были бы рады, и экранизации, может быть, зашли бы, потому что, но е- я еще и важно, что она вряд ли бы плохо написала, вот что еще важно. Типа, реально, ну, через 20 лет снова пер- переснимать тот же самый сюжет, который, ну, ну все знают уже просто, что там, о, там, Квидиш, Виктор Крам, что еще, что, Люб- любой, а почему-то у меня, почему-то я вот эти два слова произнес, Седрик Диггарь. Ну, ну, можно что-то новое? Я, я, я ушел.
0: Короче, я в данном случае просто вот, у меня немножко бомбит от того, что... Э, то есть, с одной стороны, это как будто бы хорошая идея, с одной только стороны, э, потому что вот когда мы пересматривали не так давно всех Гарри Поттеров, я об этом еще рассказывал, э, и его тогда дико бомбила от того, что я про это, почему-то рассказывал, вот, значит, э, там как бы ис- история про то, что когда ты пересматриваешь, ты понимаешь, что, ну, некоторые, например, книги совсем погано экранизированы, потому что там галопом по Европам, условно. Ну, то есть там взяли, да, ну, типа, вырезали несколько каких-то важных кусков. Фильм там, допустим, Орден Феникса, книжка, которая 850 страниц. Это самый короткий фильм из всех, типа он идет, там что-то 2.05, и ты такой думаешь в смысле, ну, то есть пятый пятый фильм должен идти типа 2.47, вот как минимум, вот, но как-то вот они так решили, и как будто бы идея делать по сезону на книгу, это прикольно, именно как вот, как идея, но с другой стороны, прошло еще слишком мало времени, и как бы, и получается, что они все равно, есть же, есть же как бы Wizarding World, вот эта вся вселенная, у нее есть свой там, визуальный код, свой саундтрек, вот это все. То есть они же не могут просто взять и все это переписать. Они даже в в промо-ролике, который они показали, они там добавили старый, типа, вот этот классический трек музыкальный. И ты такой думаешь, а
1: что в Ну, Ну, итоге-то? Я я вообще не сомневаюсь, что если они даже саундтрек оставят тот же, как вот в «Доме дракона». Просто я не смотрел «Дом дракона» пока что, но я знаю, что там такая же заставка С той же музыкальной темой и я считаю, это просто неуважение Ну, как бы... Ну, там
2: ремикс небольшой Из оригинального. Слушайте, нет, вообще, мне кажется Самая глупая идея Это то, что Это еще современное достаточно произведение Ну, в смысле, вот все фильмы, которые вышли Это наши современники да, и я обычно не про... А там Дэниел еще только 30 лет.
1: <laughs> Он может вполне... Вот если снимать сейчас, типа, про 25-летнего Гарри Поттера, вот, у вас Гарри, ваш, ваш Гарри Поттер никуда не делся. Снимается в, в фильмах, типа, на 6,7... Ну, <laughs>
2: Короче, суть в том, что очень мало времени прошло, и вот это вот расширение пересъемка книг в виде сериала, ну пока что такая затея со стороны.
1: Я, я бы согласился, если бы они такие, мы снимаем сериал. Но Джо, Джоан Роллинг пишет новые книги при этом. А так м- мне Короче, снова то же самое хотят принести. Но, ну, как... <смех>
0: Не, ну опять же, вполне возможно, что получится хорошо, но здесь вообще главный злодей истории – это Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф, на самом деле. Потому что изначально эта студия хотела поставить «Проклятое дитя», вот эту вот пьесу, но Дэниел Редклифф сказал, что он отказывается иметь какие-либо дела с Джон Роллинг, потому что она трансфоб. Вот, и, ну и как бы, и вот удивительно, что <laughs> Эмма Уотсон и, Дэни, и Дэниел Рэтлиф они так заговняли, а там какой-нибудь Рэй Файнс такой, типа, выступил, наоборот, в поддержку. А, да, и как бы получается, что из-за того, что они отказались, перед студией встал, как бы, вопрос, типа, они могли полностью выкупить права. Uh, я, я, ну, я на всякий случай рассказываю, потому что вдруг не знаете эту историю. Uh, у них была возможность либо полностью выкупить права у Джона Роллинг на типа на, 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 или то ли на проклятое дитя, то ли вообще на всю вселенную, uh, и типа делать самостоятельно без ее надзора каким-либо образом. Ну, то есть, просто, грубо говоря, вычеркнуть. Но она, типа, такую огромную сумму назвала за вот это: что они такие ой, нет, лучше мы останемся с роллинг в качестве продюсера там, и сценариста. Uh, но. Типа, Дэниел Редлиф и Эмма Уотсон пойдут в жопу. Вот, ну и... и правильно. Да, и вот в этом плане я считаю, что правильно, да.
2: Потому что, на самом деле, очень много чего можно снять по миру Гарри Поттера, что вписалось бы в канон, да, но куча всяких разных предысторий, которые можно было бы нормально экранизировать, которые упоминались в фильме, там, в книгах, да, но отдельно можно эти ветки там развить с другими классными какими-нибудь английскими актерами. И сделать, обязательно сделать работу над ошибками из этих фантастических тварей, которые после Жек, первого да, я думаю, пошли ну, лесом.
1: Нужно просто отдельный фильм про героя Александра Кузнецова. Ты на это намекаешь, наверное... Нет, я думаю, нет, никаких приквелов больше не будет, ни про каких отдельных персонажей. Я думаю, они поняли, что... Ну, типа, б- фан-база Гарри Поттера большая, но она не безграничная. Ну, то есть, люди не пойдут просто так смотреть все с плашкой Wizarding World. Нужно, чтобы был Гарри Поттер, видимо, все-таки, да.
2: Ну, ладно. Гарри Поттер Гарри Поттером Посмотрим, что выйдет дальше. Мне, например, вот до сих пор больно от «Ластелина колец» сериал, Поэтому я так с опаской, короче, отношусь ко всем этим штукам. Вот не трожьте мое детство. <смех> Прекрасное, хорошее, двигайтесь. Знаешь, дальше, типа, не трожьте
1: мое детство. Типа твое детство было в конце 19 века. Ну, типа, когда написано было «Ваши колец 19 века. <смех> <смех> где-то наверное. в середине. Ну, в середине 20 я, мож... Извините, если я немножко попутал временной Таймлайн. Ты ну, что-то говоря, реально попутал, да. Я Ладно, просто, значит, что, как... я просто, просто, видимо, я заложил, э, типа, на дату рождения э, Толкина, видимо, ну, так, ну, когда он там, когда Толкин родился. Толкин родился. Когда родился, да, тогда вот, и он, вот он родился в 1892. Вот у меня так у меня было в голове: Толкин родился в, деви- вот в конце 19 века, и я туда его с недоколец типа читать нес. Понятно, да, что он э, в середину 20-го. Окей, без обид, ребят, если кого обидел, извините за это.
0: Ладно, давай, Николай, расскажи, как у тебя...
3: Ой, дела,
1: дела, слушайте, есть интересные всякие истории, постараюсь э, коротко уложиться. Э, Продолжаем мы находиться в Афинах, и, конечно, очень очень интересный опыт. На этой неделе решили приобщиться к религии и культуре, если можно так сказать. Ну, Во-первых, была Пасха, и в России была Пасха на этой неделе, и в Греции, ну в общем, у, у у многих витей православия. И вот поскольку, я как уже рассказывал, в Греции невероятная просто подготовка к этой Пасхе идет. все готовятся, везде магазины э, украшены, везде можно купить украшенные свечки, ну, то есть вот э, как вот у нас свечки, например, ну, на Пасху, да, можно купить только в храмах и непосредственно при храмах здесь, ну, типа любой магазин, вот вот выходишь, и вот какой-нибудь магазин, где обычно продается, я не знаю, детская одежда, там вот стоит стенд, и вот можно купить украшенные свечки, так крафтов большие, чтобы пойти на пасхальную службу. Вот, ну, И мы решили пойти посмотреть, ну, а как вот сама служба, что будет. И вот мы действительно решили, мы пошли, значит, вот у нас тут уже недалеко, в нашем райончике собор есть достаточно большой. Мы пошли в собор вот ночью посмотреть, как выглядит пасхальная служба в греческой православной церкви. Ну, и в целом плюс-минус точно так же, как и у нас в России. Ну, я много раз был в России на на пасхальной службе. У меня семья в целом достаточно православная. И э, и в воскресную школу меня водили. И на пасхальной службе я много раз был. В целом это выглядит так, ну, как бы какая основная фишка пасхальной службы, то, что священник от своей свечки делится огнем, значит, со всеми прихожанами. И в России еще обычно совершается крестный ход вокруг храма, то есть, ну, там один или три раза надо, вся вся эта процессия обходит храм. Я забыл, один или три раза, если, если что, тоже не обижайтесь. В Греции то же самое, значит, священники делятся огнем, вот тоже куча людей приходит в храм, у всех обязательно свечки, священники делятся огнем, и дальше люди этот огонь несут домой. То есть, и вот прям после, после того, как у всех залезли свечки, все дичайшие, вот от храма дичайший толпы расходятся в разные стороны, и как бы все улицы горят, потому что люди несут домой свечки. Это довольно симпатично. И на самом деле, и в России это тоже так, но просто...
0: Абсолютно, это, 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 дико расходятся... А Оголтело, приносит свечки да. домой. Вот а ты не представляешь, а...
1: ты вот стоишь, а вот дичайшие люди несут свечки, просто вот во все стороны, как бы вот сначала это одна большая огненная точка, люди стоящие стоящего храма со свечками, а потом это все как бы ну, расходится на маленькие огоньки во все стороны. Я, кстати, не был уверен в том, что ну, вот в России несут ли у нас обычно тоже этот огонь домой, просто потому что у нас в начале апреля бывает холодно. И чисто технически, ну, то есть если люди там на машине едут в храм, мы ездили обычно в храм на машине, ну и как-то на машине ты не повезешь горящую свечку, поэтому мы как-то всегда тушили и просто ехали после этого. А тут мы донесли значит, огонь до дома. Но это еще забавно то, что чем отличается празднование Пасхи вот в Греции? Это как бы здесь очень большой праздник, потому что ну как бы в России так или иначе 3-5% людей посещают такие службы, а в Греции 97% людей считают себя православными. Не говорю, что 97% людей посещают службы, на 97% людей бы, наверное, не хватило церквей. Но поскольку здесь вот прям это очень большой праздник, вот как, как только вот на улице как бы вот священники делятся огнем э, с прихожанами, в это время дичайшие салюты происходят. То есть происходят и салюты какие-то где-то на площадях какие-то то ли более-менее официальные одновременно еще вот у нас как было на районе одновременно вот за за собором была большая детская... Не детская, была такая большая спортивная площадка, где обычно тусуются подростки. И вот одновременно со службой подростки дичайшим образом взрывали петарды на площадке. То есть, это было так громко и так много, что ну просто выглядел как какой-то праздник непослушания. просто, И никто не был против. То есть, там было, я не знаю, человек 50 подростков от 12 до 16 лет, ну так по виду. И вот они дичайше просто клали петарды и взрывали их бам-бам-бам-бам. Просто и, вот, вот, вот эти вот сопровождается значит, слу... <смех> празднование Пасхи в Греции, и, как бы вот, как, как, вот для, как в Афинах, например. Вот такая вот история. Ну, в общем, да, мы принесли свечки домой и в... огонь, в общем, принесли огонь домой, и все было хорошо. А я сказал, что мы пообщались к религии и культуре, а потом вот на днях мы еще сходили, вот, Акрополь, да, знаете, есть такое в Афинах, это вот, вот ну, на горе такой вот этот вот ну, акрополь вы понимаете это вот греческий храм большой с колоннами ну такой акрополь вот, на, да. на ну, горе, вот если вы гуглите да. там, греция вот это будет там вот, кроме там морских островов вот есть акрополь а есть музей акрополя то есть это ну, на, на, горе Акрополь-то, который, вот, да. на горе акрополь то который. вот на горе акрополь и реализирую. вот под да и вот под горой есть музей акрополя это вот мощнейший новый э, современный музей который построен в 2009 году в котором ну, значит Экспонаты, посвященные Акрополе. то есть там что-то, что было на территории Акрополя, и принесено в музей, что-то сделанное на основе Акрополя. Ну, просто штука в том, что это современный музей, достаточно такой. Ну, вы знаете, как, 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 вот Николай, был ли ты в музее Ван Гога в Амстердаме? Наверное, был? Не был? Был? Был, да. Вот, вот был. примерно то же самое, но про Акрополь. То есть, ну, типа, вот в Европе современный музей, да и в России. Ну вот, когда какой-то современный музей большой построен, то всегда прикольно. Типа, посетить его кто вот там такое всегда пространство хорошее, там первый этаж, второй, третий, четвертый, такой, ты такой идешь, вот такой, сходил в музей, вот получил какие-то впечатления, такой думаешь, ну вот, у тебя есть такое чувство выполненного долга, такое настроение хорошее, такой вот, сходил в музей, посмотрел на... Блин, Николай, это,
0: конечно, очень странно, что ты именно о религиозных вещах рассказываешь таким... С таким упоением. От тебя таких историй про кино Стоп, мы подожди. не слышали годами.
1: А, подожди, я же закончил с религией и перешел к культуре. Я же был в музее Акрополя. Это не религиозная вещь, это археологическая вещь. Это же там просто всякие, всякие древности лежат. Там какая-нибудь статуэтка, там, типа, какая-нибудь мраморная собака. И написано «Пятый век, типа античная собака. Ну там, правда, не то, что античная собака, там написано: типа, медведь, типа символ богини Афины. Оба, правда, перешел к религии. Ну ладно. В общем, на Все. двух историях остановлюсь. Пожалуй, 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 да. С упоением рассказал. Да просто ну, интересно было, в принципе, как бы посмотреть на то, как... Вот. Я уже был, на... я рассказывал, вот, может быть, я не помню, рассказали в подкасте про Рождество в Черногории, мне кажется, рассказывал. Вот сейчас, у нас... сейчас рассказываю про Пасху в Греции, может быть, дальше что-нибудь еще расскажу, посмотрим. Нужен мем, типа, никто... Никто,
0: абсолютно никто. Николай Цегулиев. Дельчайшее Рождество... празднование Рождество Пасхи. в Черногории. <связывая> Мощнейшая, <связывая> ломовейшая Пасха в Греции.
2: Да-да-да, <связывая> ломовейшая Пасха. А,
0: ладно, давай.
2: Ты рассказал про петарды, и я сразу вспомнил, когда мы были в Германии на Новый год, и мы попали в какую-то петардную, адовую историю, потому что все кидали петарды, и все кидали их под ноги, и это просто какая-то дичь была, я нигде такого не видел. А это
1: когда было, еще раз скажи, пожалуйста, потому что в этом году я, правда, я в Твиттере видел, э, блин, даже в новостях писали, что там, ну, пострадала конкретно в Берлине куча людей из-за неконтролируемого абсолютно этого петардного безумия. А это все потому, что в в Европе обычно петарды, ну, во многих странах, типа, петарды можно взрывать, типа, два раза в год, там, на какой-нибудь день независимости и в Новый год, потому что, ну, по-моему, я не могу ошибаться, по-моему, в России, я не знаю, как сейчас, вот, учитывая все события, но Раньше в России можно было, ну, типа, каждый день иди взрывай, бери взрывай петарду, тебе никто не против, главное, чтобы, ну не в домах в чужие, а так иди взрывайся, тебе хочется. А вот во всех странах строго.
2: Года четыре назад мы, точнее, ну не мы, в смысле мой друг, и мы, то есть на квартире мой друг просто с балкона кидал петарды, и это еще в принципе, вот это ну, еще ну так,
1: доступно. Вот в, 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 в общем-то, вот, вот в Европе, если, они вот м- могут один раз в году эти петарды взрывать, то, конечно, они как с цепи срываются и бешеным образом начинают. Но это как ну, какой-то это, ад. Это, 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 это нехорошо, это нужно отменять, я считаю, ну, как бы...
0: Я задумываюсь, я задумываюсь о том, что это самый нерентабельный бизнес в истории просто, который раз в год работает.
1: Ну, этот бизнес он больше, наверное, рассчитан ну, просто на те страны, где где можно типа часто взрывать петарды. Фиг его знает. Можно можно почитать конкретно: типа, какие страны покупают больше всего всяких э, петард и взрывают их, как бы это. Это, кстати, интересно, потому что, ну, я думаю, что на одном Китае, в котором живет полтора миллиарда человек, я думаю, что этот бизнес и держится. Они сами производят, сами делают. В общем, вот так. Ладно, как... Женя рассказывал
2: да. историю. Даже, да, прости, пожалуйста. Я рассказал историю. Да нет, э, ладно, короче, сегодня коротко, но про два фильма, потому что в моей жизни пока ничего особо не происходит, но зато мы кучу фильмов. Подожди, посмотрели. Женя, когда книга будет готова?
0: Ты нам все анонсировал. Где,
2: где роман? Я
0: хочу роман. Я
2: пишу, я пишу. Заканчивается четвертая глава. Я, надеюсь, на этой неделе закончу. Я Думаю, что скоро запустится Бусти, потому что надо хоть как-то это продвигать, наверное. Но я пишу, и это просто божественно. Мне очень нравится. Я наконец-то дошел до самого главного, когда начинается вся движуха. Это уже ближе к концовке, когда вот прям экшен мясо. И помимо всего этого, там есть еще и логичная такая интеллектуальная подоплека, которая не только развлекает, но и какие-то мысли доносит. Короче, вот сейчас самый-самый сочный момент. И мы сейчас... Мой план такой, что мы сейчас подкаст запишем. Это у нас будет, наверное, где-то час ночи. И вот я буду все ночь дальше писать. То есть сегодня план такой, что вот э, подкаст и книга. Да, но в процессе как бы смотрим кино. И коротко хотел бы рассказать про два фильма, которые... Ладно, пока не буду спойлерить. В общем, если вы не смотрели фильм «Тайное окно» с Джонни Деппом, промотайте вперед, потому что очень такая скользкая тема. Если проспойлерить, то, наверное, не так будет интересно. Но если вы уже смотрели, то вот прям сразу скажу, что сначала посмотрели «Тайное окно», а потом на почве вот этой вот тематики «Про что фильм» посмотрели «Бойцовский клуб». Ну, если вы знаете, про что «Бойцовский клуб», то понимаете, про что «Тайное окно». Прикольно, ребята, я давненько такого удовольствия не получал, потому что такой думаю, ну, надо еще какой-то фильм посмотреть с Джонни Деппом. И у него был такой период, да, когда... У тебя Джонни Депповая лихорадка
0: какая-то случилась?
2: Ну, у меня нет Джонни Депповская лихорадка, но есть еще много фильмов, которые я с ним не посмотрел. Я еще не посмотрел «Из ада», «Кокаин» я так до сих пор... Ну, короче, очень много фильмов есть, которые не посмотрели, ну и в итоге выбрали один, который называется «Тайное окно». Что хочется отметить? Хочется отметить, что...
0: Становится ли там явным окно?
2: Да, в конце становится явным. Там такая, ребята, классная операторская работа, просто топ. А кто оператор? Слушай, оператор Фред Мёрфи, он снимал «Октябрьское небо», помните, я тоже рассказывал про фильм. Ну, как бы до этого Мы мы все
1: вместе его смотрели, «Октябрьское небо». Да,
2: ну, в общем, как бы особо Никогда он у меня на слуху не был, этот оператор, но здесь прям вау, очень круто, очень классно. Это сразу в глаза бросается. И здесь же еще композитор... Филипп Глаз и это можно соотнести с моей книгой, потому что я пишу книгу под композиции Филиппа Глаза. Вот у него есть симфония, несколько произведений, ну, собрания, да произведений, которые навеяны альбомом Дэвида Боуи и на фоне этого альбома как бы вот записал эти композиции. И они так идеально подходят по настроению к моей книге, что я вот как бы на повтор, на репит ставлю и пишу. И когда вот начали смотреть этот фильм, я услышал знакомые мелодии, и действительно там Филипп Глаз — композитор.
1: — Это у Филиппа Глаза в этом самом... В «Хранителях» была какая-то даже его мелодия? В «Хранителях» Зака Снайдера?
2: — Да, maybe, но я не смотрел, на самом деле. Ну, в смысле, я смотрел когда-то «Хранители», но не помню. Короче, называется «Филипп Глаз» — Я протестую Heroes. абсолютно. Срочно пересмотри «Хранители» режиссерскую версию с пиратской шхуной. Да мы помним эти 10 выпусков, когда ты только про них рассказывал. Ну, Ладно, короче, фильм топ. Так вот, «Тайное окно». Прикольно. Там Джон Туртура и Джонни Депп в главных ролях, и все таки как круто Джонни Деппом наслаждаться. И опять же, продолжая, развивая тематику вот параллелей того, что я пишу книгу и смотрю это кино, там, значит, история рассказывается про писателя, который в депрессии пишет книгу. Конечно, я не переношу на себя все эти параллели, но тематика вот любимая и композитор. Все это было, конечно, интересно. Так что, если хотите в мое настроение текущее погрузиться, посмотрите обязательно этот фильм. Ну и, в общем, мы его закончили, когда смотреть, опять же, не буду спойлерить, там, бла-бла-бла, начали смотреть «Бойцовский клуб», потому что хотелось вот продолжить тематику. И я, честно говоря, смотрел «Бойцовский клуб» последний раз лет 10 назад, и, конечно же, я реально ничего не помню, кроме одного момента. Я помню, что там был Джордж Лето, которому начистили рожу, и когда его избили, я такой, Потому что я почему-то в детстве не очень любил Джорджа лет ну не в детстве а в смысле когда подростком был в университете учился ты чё, морбиус легенда морбиус жек ты чё?
1: ты тогда Морби... ты, ты тогда если ты в, в, в том возрасте когда ты учился в университете если морбиуса посмотрел ты проникся великим актером да, да да и ждал бы
0: вместе
2: со всеми нами морб тайм третью часть морбим морбим с того времени я только этот момент запомнил ну и в общем было прикольно посмотреть с чистого листа «Бойцовский клуб». И, опять же, это фильм 1999 года. Я думаю, что все вы его смотрели. И, судя по оценкам друзей, просто вот все мои друзья на кинопоиске, они все поставили
1: оценки. Смешно, что вот Жек говорит, типа, у всех его, его друзей стоят десятки, только мы с Николаем Солнышко поставили шестерки. Потому что, ну...
2: Да, это первое, что я написал ребятам как так. Ну, я просто я
1: я могу как бы сказать, что я,
0: типа... Слышал про бойцовский клуб так много до того, как я его, собственно, один-окционный а, посмотрел. Же,
1: такая же история абсолютно, да. все так носились И, типа... с ним, как бы, я
0: смотрю посмотрел, ну, говно. А я тогда как бы, ну, я, так, я, я как бы немножко по-другому, я тогда думаю, ну, я сначала книгу прочитаю, раз такой фильм великий, а потом фильм посмотрю, я прочитал книгу, думаю, господи, какая херовая книга, потом
2: посмотрел фильм, думаю, боже.
0: <смех> Почему фильм такое говно? Ну, не знаю, может быть, надо его пересмотреть, но суть в том, что, как бы, по моим ощущениям, «Бойцовский клуб», он... Ну, как бы, это просто один из вот этих вот культовых фильмов, который, которые как бы, принято любить, но вовсе не обязательно. Например, все, фильм 7. Финчера тоже все любят, а я не люблю. Мне, я очень люблю Финчера. Это вообще один из моих любимых режиссеров. Но вот именно 7 и «Бойцовский клуб» мне не нравится. Но это как бы... Мне, например, больше нравится «Комната страха», допустим, хотя это вообще... Ну, «Комната страха» — проходной считается. Боевик,
2: боевичок, ну хороший. <говорит> ну, такой. Да, вот. И как бы тут это, типа на вкус и цвет. Но... Ну, в общем, фильм 99-го года, и он в когорте вот этих гениальных фильмов, которые вышли в тот год, потому что, если вы посмотрите, просто какое-то невообразимое количество культовых фильмов выходила «Быджина Малквича», «Матрица», «Бойцовский клуб», ну и так далее, и так далее. И я, конечно, вот со своим багажом знаний на данный момент, со своим багажом опыта кинематографичного, вот который я уже впитал в себя за эти годы, я, конечно, по-новому посмотрел это кино и насладился по полной, потому что оно, наверное, еще раз скажу, что оно как «Матрица» в каких-то сценах вот прям гениально выглядит. Все эти наезды, камеры, переходы, монтажные, повествование, само как там строится. И оно такое же роковое, да, если позволите такое выражение, потому что что матрица, оно революционное с точки зрения и подачи материала, и музыки, и всего такого, ну, такой панк кино, да. И здесь тоже какие-то гитарные рифы, вот эти вот, короче, очень классные. Я прям безгранично как-то им насладился, и мне понравились вот вообще все приемы, которые там есть, и вот эти противопоставления разные противоположности, которые там появляются. Кстати, Брэд Питт здесь мы давно заметили, что Брэд Питт в подавляющем большинстве своих картин он что-то ест. <laughs> в этом фильме тоже. Короче, он в этом фильме тоже что-то ест. Это прикольно. То есть ты реально смотришь каждый фильм с Брэдом Питтом и он в каждом он фильме просто прикольно что-то ест сочно катере, кушает. Да да, это... да, да, да. Но он здесь не ест в кадре, он здесь по телефону разговаривает сам в самом начале фильма, ну, ближе там, да, в начале. И он а, в телефонном вот этой трубке, он там жует сочно, как бы специально нарочито. Ну, это забавно.
1: Ой, блин, мне понравилось, как Жек... А, абжит. Ты, ты еще, еще, еще есть что-то по бойцовскому клубу, или хотел тебя перебить чуть-чуть.
2: Слушай, ну я так, я галопом по Европам, просто хотел сказать, что мне вот прям конкретно понравилось. Я даже девяточку поставил, и это вот из разряда того культового кино, которое ты смотришь, что такое, ну да, культово круто.
1: Мне вот понравилось раз, как Жека сказался, типа, 99 год вот, вспомните, ну, сколько легендарных фильмов, типа, культовых вышло, я так решил копнуть, думаю, так, а что там 99 год? Я нашел вот свои три, три любимых фильма за 99 год, вот, которые вышли. Во-первых, ну, э, недооцененные, мне кажется, картины. Во-первых, фильм такой был, может, помнит кто? Инспектор Гаджет, ну, великий. А, потом... Гаджет, а, Гаджет, ну, Гаджет, окей, okay, Инспектор Гаджет, ну, это же отлично. Потом... Супер недооцененный. Вот один из моих любимых фильмов Дикий-Дикий Вест, если вы помните, с Уиллом Смитом. Один из, один из главных провалов Голливуда. Да, там еще был большой железный паук, это, ну, великая сцена. Ну и самый лучший фильм 99-го года, там, красота по-американски, Титаник, на помойку. Самый лучший фильм это фильм э, с Робом Шнайдером. 97-го. 97-го. Ну ладно, и что-то я думал что 98-го, но я просто решил его эту копилку. Но самый лучший фильм 99-го года, это, ну, фильм с Робом Шнайдером. Вы понимаете, о ком я в фильме говорю? А Мужчина животное, по вызову. <звучит> Да, 99... кажется, я даже у Николая его на DVD брал Посмотреть 99-й год, ребята, просто вернуть и пересмотреть Дикий-дикий Вест вот и, и все, и больше никогда не смотреть фильмы Ладно, вы меня простите, мне просто хотелось Немножко иронии добавить в этот диалог
2: Ну, если без иронии, просто реально Откройте список лучших фильмов 99-го года, и вы, конечно, Прифигеете, потому что вот, вот этот весь Топ-250 большинство Это правда Это
1: правда, очень был хороший год
2: Да, да, да. Ну, короче, «Бойцовский клуб» круто. Я просто их сравниваю вместе с «Тайное окно», потому что это фильмы примерно на одну и ту же тематику, ну, даже не примерно, на одну и ту же тематику, да, просто в «Тайном окне» Раскрывается уже чуть ближе к концу, и не так очевидно. Да, если ты, конечно, не супергений, детективный, который вот все сразу же раскрывает все эти штуки. А в бойцовском клубе прям сразу сначала вот кидают тебе главную идею. Да, и если уж быть более внимательным, то можно сразу, как бы, Нет, ну подожди, твист тогда рассказать. это люди,
0: людей это удивило тогда, что это типа один и тот же человек. Вот
1: это. Кстати, это же отсылочка, как бы, самая, самая, короче, забавная отсылка к бойцовскому клубу, который можно найти в современной культуре, это то, что... Может, помните, я рассказывал, что в сериале «Король и Шут» у персонажей, типа, есть вот их обычная жизнь и их жизнь в панк-сказке. И в панк-сказке князь выглядит, короче, точно так же, как Тайлер Джордан. то есть вот этот вот, ну, вот ирокезик, ну, иракез, типа, эти вот волосы остренькие и красный кожный пиджак, вот, ну, то есть это, это одновременная отсылка, видимо, к Лютику из видимо к Тайлеру Дёрдену, потому что э, Лютик тоже одет был, как Тайлер Дердан, получается, может, Лютика и не было.
2: Забавно, что если смотреть э, гонорары актеров то у Брэда Питта в «Бойцовском клубе» 17,5 миллионов гонорар, а у Эдварда Нортона 2,5 миллиона, так, <с> вау! Ну, тогда, тогда был... Ну, понятно, что это его начало карьеры. Хотя что у него? У него до этого, наверное, выходил, выходил «Американская история Икс». Да. Ну, ну, короче, какой-то разброс прям такой большой. И в итоге я считаю, что для меня до сих пор «Бойцовский клуб» – лучшие фильм Финчера. Самое крутое. Ладно, давайте закончим. Есть много, на самом деле, чего говорить про «Бойцовский клуб». Мы, когда его смотрели, просто наставили на паузу, каждый кадр разбирали все смыслы там, приемы, подмечали, что к чему относится, как герой там приходил к своему вот этому расстройству, как боролся с ним. Реально, мне кажется, часа 3-4 после фильма еще обсуждали, но это уже старый фильм, уже столько всего про него рассказано. Самое интересное, это то, что вот у ребят реально шестерки стоят, а у 24 друзей моих десятки.
0: Да.
1: А, как... Мы с Николаем Букер. Солнышко не боимся пойти против мейнстрима, быть настоящей контркультурой, настоящими панками.
2: Самое крутое, что бойцовский клуб, так это же контркультура в сути своей, поэтому вы последователи этого фильма и Тайлера Дердана.
0: Короче... Я, я в делах очень быстренько расскажу, я не буду. Как это, знаешь, каждый из вас обещал пятиминутный минутный монолог. В итоге Николай рассказывал 20, Женя рассказывал 20, и мне остается 3 минуты. Но я расскажу. Значит, э, ну, типа, глобально я все еще ищу работу, так что если вам нужен э, супердорогостоящий специалист по маркетингу, пожалуйста, э, обращайтесь. Значит, э, если если вот серьезно, да, то я, значит, очень давно не читал книжек. То есть как, я вроде бы все время что-то читаю, но бывает такое, что я просто что-то читаю, но месяц не открываю книгу. Для меня это абсолютно ненормально, но это вот происходит, к сожалению, последний год. Э, я за год прочитал всего шесть книжек, хотя до этого я мог прочитать, в общем, намного больше. Короче, неважно, значит. Э, я на день рождения себе в виш-лист добавил, добавил себе, значит, книгу, когда день рождения был, которая называется «Выходит продюсер». И написал ее Александр Роднянский, э, который э, этот иноагент, является иноагентом на территории Российской Федерации. Вот, значит, и что вообще хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать, что вот если вы любите кино, и если вы вообще интересуетесь тем, как как вообще работает киноиндустрия, то эта книжка, она прям обязательно к прочтению. Я давно такого удовольствия от литературы не получил. Ну, то есть как-то можно назвать это литературой? Ну, то есть от от чтения чего-либо на бумаге. Потому что... Потому что у чувака такой супер богатый опыт. Ну, то есть Николай, сейчас а книга, уже... книга какого года? Ну, то есть он написал ее сколько? лет 10 назад, правильно? Короче, он написал ее лет 10 назад. А, как принято говорить, еще до Крыма. Но как бы он вносил какие-то правки, я не знаю конкретно какие, в 2018 году. А вот это конкретное издание, оно вообще 22 года. То есть, ну, видимо, как бы случилось такие переиздания. Вот, поэтому когда я читаю, я вижу, что некоторые данные не то, чтобы устарели, но некоторые данные как будто бы... Данные удалены.
1: Есть такой мем в интернете, но связанный. Долго это рассказывать, но есть там всякие фанфики э, с ужасами в интернете. Там вот какие-то вещи просто написано. Данные удалены.
0: Ну, короче, э, вот ты читаешь читаешь книжку, и он говорит о чем-то, и ты понимаешь, что ты уже знаешь, чем закончилось то, о чем он сейчас говорит, а, допустим, а а он как бы до этого еще не дожил на момент э, там, 2012 года, когда он книгу писал. Но возможно, мне просто кажется, ну, типа он, короче, большую часть он вроде как довел до конца, и в 2018 году он, очевидно, провел какую-то ревизию и довнес как-то уже поддописал. но это вообще все не важно. По сути, это реально вот я, конечно, не уверен, что... что... Вам, людям, не читающим, я, конечно, это могу советовать, потому что вы все равно забьете, конечно, ничего читать не будете. Но я считаю, что любой человек, который как-либо вообще интересуется кино, обязан прочитать вообще выходит продюсер, потому что очень интересно. Вот прям вот буквально ты ее открываешь, и тебе очень интересно, потому что ты, как бы, ты в контексте вот этого всего дерьма, если особенно ты как-то много смотришь кино или записываешь 8 лет подкаст про кино, э, как бы, или там, не знаю, еще что-то делаешь, связанное с кино. Он, э, значит, ну, мы как бы знаем, что Александр Роднянский, он э, выходит. Украины, и свой творческий путь начал там. Потом, он там снимал документальные фильмы, запустил канал 1+, +1, потом в какой-то момент он, значит, там довольно интересная история, как он закончил с этим, и переехал в Россию, и запустил там, ну как запустил, типа, был одним из вот, из владельцев и генеральных продюсеров канала СТС, и он рассказал, как они запускали «Мою прекрасную няню», «Не родись красивой», там, вот это вот все. И, но он как бы не рассказывал, типа, там, про, про каждый сериал, там про каждый сериал целую главу, он так буквально э, рассказывал. Вот мы запустили, типа, «Не родись красивой». И это дало невероятные рейтинги, там, типа, вот столько-то процентов зрителей посмотрели, там, э, типа, э, по, там, досмотрели его до финала. Но помимо этого, он рассказывает, как вообще принимаются решения в разных странах по тому, типа, как снимаются сериалы. Например... Там В некоторых странах э, типа запускается сериал, откручивается 20 серий, э, и на, значит, на основе зрительских, зритель, зрительской обратной связи и каких-то фокус-групп значит, смотрят э, создатели, продюсеры, какие сюжетные линии, сюжетные арки больше понравились и развивают эти арки. И таким образом сериал может разрастись, типа изначально планировалось, допустим, 50 серий, но там выходит, например, 200, потому что какая-то арка вызвала особенный интерес, они ее как-то развили, так, например, делался сериал, если вы помните, «Бедная Лиза», по-моему, с Данилом Страховым, там вот это вот такой. помните, Бедная был сериал Настя. Про, про... «Бедная Настя», конечно, не «Бедная Лиза», «Бедная Настя». Бедная Лиза. Бедная Настя,
2: которая будет монтировать этот выпуск. Да, это
0: Настя точно бедная, да. (laughs) Ну вот, короче, и вот он рассказывал, значит, вот вот он, они запустили там несколько сериалов на СТС. Он рассказывает постоянно, значит, вот когда он рассказывает про украинский и про российский кинорынок, он постоянно вставляет какие-то параллели, как то то же самое работает в голливудском рынке. И ты, ты думаешь, блин, вот прям, то есть вы понимаете, не оторваться вообще, то есть ты просто читаешь, 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 я за выходные там, не знаю, 200 страниц прочитал, Просто в любую свободную секунду я читал, у меня вообще такого давно не было. Вот. Э, и, значит, и вот э, и он рассказывает о том, типа, почему в России кино такое, какое оно есть, а в Голливуде такое, какое оно есть. Э, рассказывает, как европейский подход отличается. А потом, значит, вот после того, как они там в Голливуде, в, в смысле в СТС там, значит, все замутили хорошо, он, значит, улетел в Америку. И в Америке он сделал «Мачете», «Город грехов 2», еще какой-то фильм с Билли Бобом Торнтоном. Э, ну, в общем, «Мачете» там, обувь, и сделал адрес, «Роднянский»? Мачете 2, он сделал. Да, 2. Да. А. Он сделал Мачета 2 и Город грехов 2. А, вот а, и да, вот ну, удивительно, что как бы успешные оригиналы и супер неуспешные сиквелы и сделал. А, м- 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 а Мачета 2 супер неуспешный, да? «Мачете 2» супер неуспешный, но и вот я, например, говорю, я могу рассказать в двух словах. То есть там весь прикол в том, что, опять я еще раз говорю, я, я, я очень советую всем прочитать, она дико интересная. Но вот если прям там вкратце, он, например, вот говорит о том, что когда он приехал в Голливуд, он увидел такое очень сильное различие от российского рынка, чем в России, например. Ты когда снимаешь кино в России, ты, значит, там, во-первых, там нет такой суперпрофессиональной команды людей, то есть все работают хорошо, но пока они там перестраивают свет, пока то, пока все может пройти, например, целый съемочный день. А в Голливуде, например, снять 10 разных сцен с 10 разными световыми, значит, как это правильно сказать, сетапами, это, это типа можно сделать за один съемочный день или там за одну ночь, потому что люди, ну вот, они как бы, они умеют это все делать. И не в плане того, что в России не умеют, это а умеет. умеют, а в том плане, что для них это прям такое ремесло, как бы чуть меньше даже, чем творчество. И вот он рассказывает, что в России там очень многое может зависеть от настроения кого-то. Там от, от того, как вообще там что, там не знаю, у актера может что-то не так пойти. Он говорит, а в Америке, вот мы снимали кино, там все пришли, все идеально выучили текст, все идеально типа сыграли, причем сыграли с душой, типа все. И говорит, очень быстро там все отснимается. Потом он рассказывал про то, как выбирают американцы, значит, локации типа для съемок из-за разной системы налогообложения в этих штатах типа что
1: там ну, очень это, многие... это, это, изв... это известная история что какие-то фильмы снимаются где-то просто там потому что это будет стоить типа на 30 миллионов долларов дешевле это, ну, это не понятно секретный. ну
0: или там да, конечно не секретно но во-первых не для всех это очевидно вот а он там это все описывает а про Родригеса он сказал что Вот он с ним познакомился, значит, вот он решил, но при этом он говорит, что Родригес, то есть он он никого в своей книжке не ругает, не засирает, вообще никого. Но при этом он, ну, он так вот, вот он говорит, тяжело работать типа с людьми, которые абсолютно никого не слушают, кроме себя. И вот он говорит, что Родригес, он может ты ему, типа, даешь какие-то советы, он такой, да-да-да, хорошо, а потом вообще им не следует. Не вставляет там музыку, которую ты его попросил, снимает только так, как он видит. И в итоге так получилось, что, например, Мачете 2, это изначально, типа, фильм, у которого планировался бюджет, в 12 миллионов, а в итоге он разросся, по словам Роднянского, до 25, и он сказал, что если бы мы его сняли типа за 12, то тогда там с учетом того, что мы бы продали куда-нибудь какие-нибудь права там на ТВ и так далее, мне было бы нормально, с учетом, что у него сборы в итоге 17, он сказал, что ничего.
1: Николай, Так, а вот если бы Роднянский просто слушал мой совет из прошлого выпуска и снял бы Мачете за 100 тысяч долларов, вот я говорю, э, ну, собственно. Да, но вот он, к сожалению, не снял Мачете за 100 тысяч долларов. Кстати, ты когда закончишь, у меня меня есть небольшой комментарий к к Роднянскому. Не, ну так скажи сразу
0: сейчас, да. А,
1: комментарий вот тут, э, ну, ну, короче, вот мне вот в последнее время из поведения Роднянского мне не сильно понравилось то, что он... Значит, участвует в попытке снять некоторых российских олигархов из-под санкций. Это ни, ни, ничего запретного я сейчас не скажу. Просто вот из недавнего интервью вот можно было услышать вот, значит, от, от Радянского: что вот один российский олигарх ой, он такой эмпатичный, ой, он такой человечный. Вот от этого обливать просто хотелось. Не будем, я не буду конкретно давать детали, но все, кто это смотрел, тот смотрел. Но как бы вот мне кажется, а это За это интервью мне надо поглядеть. Блин, ну какой-то из Вот я, честно, я забыл, кому-то недавно Ромянский давал интервью, кому-то. Сейчас я Ну, просто там вот был вопрос: а вот почему там Роман Аркадьевич что-то этим занимается? Он такой, он такой, он такой, 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 такой человечество, он такой эмпатичный. И тем же самым занимался Кирилл Серебренников, режиссер, который где-то такой на этом самом, где-то то ли в каннах, то ли Слушайте, Снимите, пожалуйста, вот, снимите, пожалуйста, санкции с Романа Акадьевичения. Такой, это так странно Интересное выглядит, это, ребят. Интересно, ну, да. Вот, ну, просто нет, это, вот, как бы, а так Роднянский, ну, да, достаточно, он интересный человек, и всегда он высказывался интересно, но вот, вот эта вот их попытка этих деятелей вот, заниматься вот этим, она так странно смотрится, вот, с точки зрения простого человека.
2: Я экспортировал оценки Роднянского за все его проекты, и у него средняя оценка всех его фильмов 5,76 получается. Ну, у него, на, на самом момент. деле,
0: вообще, типа, если, если смотрю оверх, никто не говорит, что, типа, у Роднянского фильма с высокими оценками, вот это что тоже важно, я этого не говорил. А, важно это то, что чувак рассказывает о кино не таким образом, что, типа, вот, вот как мы с вами, да, вот мы смотрим фильм, он нам или понравился, или не понравился, ему такие, ну, вот рейтинги, вот там сборы и так далее, да, и вот мы смотрим на это как-то вот со стороны, со стороны зрителя, а он на это смотрит исключительно со стороны продюсера. Как бы продюсер — это человек, который... Эм, он как бы относится к фильмам с одной стороны как к творчеству, но с другой стороны как к инструменту. Поэтому, например, то, что вот, допустим у его сериалы ты зайдешь там у него сериалы вот все вот эти мои прекрасные няни не родись красивые, вся вот эта вот прочая стюартовская дребедень у всех этих сериалов средний там рейтинг 4,5, там условно а, и как бы они нам конечно могли нравиться и мы их смотрели там в детстве и наши родители и, может быть вся Россия смотрела но потом когда все залезли на кинопоезд все такие блин ну вообще моя прекрасная няня говном было. но ну, это кто-то так говорит я до сих пор считаю что моя прекрасная няня хороший сериал вот а... И, значит, и такие, блин, ну это же говно было, 4 из 10. А, поэтому тут он, он как бы, он относится к кинопроизводству как продюсер, а не как вот, то есть режиссер, вот режиссеры, он, он вот что вот он говорит? Он говорит режиссерам не приходится закладывать свои дома для того, чтобы снимать кино, а продюсерам приходится. Поэтому режиссера можно заменить да, там, актера любого можно заменить, а продюсеры — это люди, которые очень многим рискуют. И как бы, и это не в смысле он такой рассказывает, какой я классный, а просто вот он говорит о процессе кинопроизводства очень глубоко. И это супер любопытно. Он рассказывает о том, как вот они сделали девятую роту и как она выстрелила просто невероятно. Как они, значит, на фоне девятой роты решили, что им нужно с Бондарчуком сделать что-то еще, и они сделали фильм «Жара», который типа дико там э, не понравился людям, но очень круто собрал в прокате. В том числе я, например, «Жару» тоже в кино смотрел, э, потому что мне девя «Катая рота» в свое время понравилась. А, вот. И потом он рассказал, как сильно провалился необитаемый необи... не, не, не а остров. Обитаемый остров. Да. И он рассказывает, типа, почему провалились, вот, как, какие там были типа, у этого причины, как он это видит постфактум. Ну, то есть вообще супер. И как бы и про Голливуд, и не про Голливуд, и про все на свете. Поэтому э, еще раз говорю, очень советую, потому что это прям вот супер э,
1: на самом деле, ну вот он может говорить типа причины провала обитаемого острова, типа любые, но одной причины достаточно. Слушайте, ну, у фильма рейтинг 4 сильно на кинопоиске. Ну вот он провалился, ну тогда-то, Ну, то есть было, было. Тогда был кинопоиск, тогда ну сразу же, типа, был рейтинг у обитаемого острова низкий, да? Не, ну я к тому,
0: что... Тогда, конечно, был кинопоиск, я, по-моему, тогда даже рецензии какие-то на На кинопоиске писал. Вот, вопрос просто в том, что тогда не было на кинопоиске так много людей, чтобы это повлияло. Но там он по большей части говорит о том, что ошибка, что сделали два фильма, а еще он говорит, что мы, типа, слишком сильно следовали типа тому, что написали Стругацкие. И из-за этого он говорит, что типа мы как бы не смогли сконцентрироваться на какой-то интересной истории именно людей, как это обычно происходит в кино. И мы как будто бы слишком сильно утонули в сеттинге, и на него налепили не очень интересных персонажей. Вот такая вот фигня вышла.
2: А может быть, потому что там Бондарчук, режиссер, и все в этом, все дело? Нет,
0: но я, честно говоря, я просто не разделяю хейт к Бондарчуку. Я считаю, что он... В общем-то, достойный мужичок. Посредственно режиссер. Ну, как бы насчет, понимаешь, вот, например, у меня там уже обитаемому острову и притяжению первой части у меня стоят семерки. Мне нормально. Ну, типа, я, я, я помню, что я тогда, в 2008 году, посмотрел обитаемый остров, подумал: ну, не шедевр, на фильм на семерочку. Но вторую часть смотреть не стал. Девятая рота, я тоже ему там поставил семерку. Типа, я не считаю, что он прям какой-то супер-мега вообще не, невероятный. Но, во-первых, он как актер мне нравится. Вот я смотрел с ним, не знаю, Даунхаус хороший фильм там, ну и вообще, в принципе, Бондарчук неплохо играет. Ну, как режиссер. Блин, интересно,
1: а, а можно найти Обитаемое острово какой-нибудь мощнейший 4 карри мастер? Я бы вот, кстати, пересмотрел,
0: но мне кажется, что нет. Они вообще как-то что-то забивают. Где вообще, где 4 карри мастер? Ночного дозора? Это, простите меня, в отличие от Обитаемого острова, как бы огромная касса. Ночной дозор,
1: мне кажется, просто снимали на ВХС камеру такую, знаешь, вот, как вот, помнишь, вот, я в школу приносил в 12 лет такую камеру, ну такой панасонник. Где-то
2: год назад, наверное, я интересовался «Ночным дозором», когда мы его пересматривали, и русская версия только DVD есть, которая выходила за границей. Universal я, по-моему, прокатывал, или кто. Там она порезана, и она чуть чуть в лучшем качестве. Я нашел, вот
1: сейчас, прям, прям сейчас я нашел настоящую историю, почему нету... Ну, знаете, есть такая история, например, почему нету 4К-версии, даже нет Full HD-версии «Ночного дозора». Смотрите, вот, например... я я слышал, что ну, не получилось сделать полноценный ремастер «Вастерина колец» для кинотеатров 4К, потому что спецэффекты были удалены, исходники, значит, потому что нужно было для Кинг-Конга куда-то... Короче, место на жестких дисках кончилось у, у компании, Потому что надо, это правда, это не шутка. Надо было Кинг-Конга снимать, здесь вот что-то, что-то типа того, что-то типа Кинг-конга. Это студия Вета, Вета, студия спецэффектов. Вот нужно было снимать Кинг-Конга, и поэтому исходники спецэффектов, на колец, за первой частей, оказались удалены. Поэтому не было возможности сделать их ремастер. Вот смотрите: я нашел историю, почему не, было, не удалось сохранить исходники ночного дозора. Потому что Бикмамбетову некуда было сохранить рекламу Билайна и Майонеза Махеева. Поэтому он такой, вот тут у меня Full HD ночной дозор Токопа, делит в корзину и все. Это это придуманная история. Вот про «Властелин колец» и «Кинг-Конга» – это настоящая история.
2: У «Обитаемого острова» есть Blu-ray диск Full HD на 37 гигабайт, поэтому он в хорошем качестве лежит. Ладно, в общем, тут я, тут я
0: закончил, пойдемте. пойдемте Нет, Николай, на самом
1: деле, да. интересно, на самом деле. Хорошо, про, про хорошую книгу нам решил рассказать, в смысле, что ну, это ценно для нашего подкаста. Ну Это, это просто, это, да, шутка. это для
0: подкаста очень хорошо. А, вот, ладно, поехали, поехали дальше.
2: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели.
0: Итак, премьерный день, 20 апреля 2023 года. Женя, что там выходит?
2: Слушай, да ничего на самом деле не выходит, потому что выпускают русскую премьеру, которая называется у нас «Вызов». Первый фильм в истории человечества, который сняли в космосе на Международной космической станции. Специально туда Юлия Пересильц улетала вместе, значит, с Климом Шипенко. Они там все это снимали. Это должен был быть русский ответ, даже не ответ, а опережение фильма, который должен был сниматься с э, Томом Крузом. В итоге с Томом Крузом что-то этот проект, по-моему, забуксовал.
1: Посмотрите, а миссия невыполнима, следующая разве не, не будет в космосе? Я уже потерялся. В том, где правда, где неправда.
2: Скорее форсаж должен был быть в космосе, но, короче, ну в итоге, в общем, этот фильм, да, снимали с кучей камер на Байконуре, потом, значит, снимали на МКС, ну и под эту премьеру, значит, все расчистили в графике премьер, поэтому по большому счету только этот фильм выходит. Но я, конечно, бы сказал, что еще выходит индийский фильм чей-то брат чья-то жизнь, потому что если вы посмотрите трейлер, вы опять увидите эпик которые вы не, не захотите пропустить. Но по большому счету, да, только вызов. И в цифровых релизах тоже только одна картина, на которую стоит обратить внимание. Это фильм с wow. с Капитаном Америка и Анной Дармас, который называется «Без ответа». И это романтический боевик. Но они, кстати, прикольно Но... смотрятся в кадре.
0: Ну, тут, во-первых, надо сказать про сначала, сказать про вызов. Это то, что э, в кинотеатры, которые крутят пиратское кино из Голливуда, э, спустили По какой-то информации, которая появилась, да, там спустили просьбу э, не показывать, значит, э, не 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 крутить вот это предсеансное обслуживание, или как там они его называют, э, значит, э, там, где они показывают, собственно, (laughs) пиратское кино, вот, чтобы показывать вызов. Но я, честно говоря, думаю, что, ну, типа, Клим Шипенко — это кассовый режиссер, да, это как бы, я не знаю, это... С кем его можно сравнить по кассовости с голливудскими режиссерами? Вот он такой. То есть, его фильмы стреляют, они приносят невероятное бабло. Снимают он неплохо. Как бы поэтому я думаю, что у вызова все будет нормально. Может быть, даже я его посмотрю, если у фильма будет рейтинг выше, например, 7. Да, уже уже было бы любопытно. Ну, посмотрим, опять же, посмотрим. Там же был вот этот скандал, да.
2: Вообще, ты прав, потому что если зайти на сайт Токино, бла-бла-бла, то вот сейчас у нас 19 апреля, и у них в расписании: Братья Супер Марио, Подземелья и драконы, Крик 6. И если вы переключаетесь на 21 и далее, то там только аниматрица, Акира, и все. Ну, то есть, да, это действительно правдивая история.
0: Вот, но тут, как бы. В общем, п- поглядим. В любом случае, любопытно. Любопытно, что вообще. Что ждет фильм вызов? Будет ли это
2: новым чебурашкой? А... Я
1: думаю... Подожди, еще раз, сколько контексте ты Акиру произнес?
2: Ну, это то, что у них в расписании. То есть они убрали...
1: Акира в кино идет? Да. Но,
2: ну, видимо, перезапустил. Господи. У нас Акира,
0: я... э, по-моему... Ну, Акиру можно смотреть, но мне вот, например, не нравится Акира. Ну, это на вкус и цвет. Ладно. Короче... И вот тот, что без ответа, это на Apple TV. Значит, Анна Дарма с Крис Эванс, которые последний раз виделись вместе в фильме Братьев Руссо. Господи, «Серый человек», да? «Серый Или, человек». Да, там Анна Дарма сыграла просто самую блеклую роль в своей жизни. Крис Эванс там был ничего, играл отрицательного персонажа, интересно. Ну
2: это, вот. получается, третий проект их вместе. А где они? В первом проекте были? Первый проект был «Достать, «Достать ножи». ножи». Да. Точно, точно. Блин,
0: что-то, что-то, мне кажется, что-то нечисто
2: в этом. Скоро будем читать про этот... Забавный про... режиссер у этого фильма, который без ответа, Декстер Флетчер который снимался в «Карты деньги. Два ствола». И для меня было удивлением, что он на самом-то деле уже режиссер как Ого-го сколько лет, с 2011 года, и по идее он номинальный режиссер Шерлока Холмса 3. То есть недавно были слухи о том, что как-то пытаются там это все возродить, да, и горечь в продюсерах, а вот как раз-таки он в режиссерах указан. Но он снял «Рокетмена» и Орел».
0: Ну, кстати, «Ди Орел» — хороший фильм «Рокетмена», я не смотрел, надо посмотреть. Ну, Но... Нормально, да, у него какая-то есть даже... А, вот, но поглядим, я ничего особенного не жду. Плюс, значит, еще выходит сериал, связанный на смерть, сериал на Amazon Prime с Рэйчел с Вайс. Рэйчел Вайс, да. да. Она главе, там играет
2: э, две роли. То есть э, сестры близнецы, это интересно. Я на самом деле к Рэйчел Вайс с недавних пор отношусь прям с почтением, потому что Агора был фильм. После мумии. И после мумии она. Просто смотрите, в первой <с- мумии <с- она прям реально очень круто. У нее классный персонаж, она его классно отыграла, во второй блеклял, конечно, но вот в первой, конечно. Золотой стандарт, мне кажется.
1: Ну, Рэйчел Вайс то такая
2: да, голливудская красотка, как
1: у нас игра.
0: какая-нибудь Екатерина Климова, знаешь, вот типа вот такого же, типа.
1: Рэйчел Вайс при- прикольная была в фильме про, про черную вдову, мне кажется.
2: Да, точно она там, по-моему, появлялась. Ну,
0: мне кажется, что там. Ну вот, наверное. Ну, типа, я, я на самом деле. Мне в Черной вдове больше всех понравились Флоренс Пью и Дэвид Харбор, конечно же, поэтому Рэйчел Вайс мне там не так сильно зашла. Но. Да, окей. Чё, поехали, поехали дальше. Поехали обсуждать судей, Потому да. что, да, с премьерами плохо. Разве что Николай Цигулиев не хочет сказать что-нибудь про Метакритик, чтобы уже сделать этот выпуск ещё длиннее. Ну,
1: я могу сказать, что на этой неделе... Э, ну, вот, собственно, у, у сериала у, у этого сериала с Ричел Вайсом да, 78 Метакритик, зелёный. Э, и это вот самое важное. Ну, вот, короче, ещё выходит четвёртый сезон сериала «Барри». Вы, если помните, я рассказывал об этом сериале... В прошлом конечно, году, конечно. Такой мы даже хотели его Дарк комедия такой. И у этого, и у четвертого сезона сериала Барри, Метакритик 90. Ну, то есть 90. И вообще в этом году самый высокий Метакритик у, у, у трех проектов от HBO Max. Если HBO Max, они переименовались просто в Max Plus. Ну, в общем, они как-то же какой-то ребрендинг там готовятся очередной. И вот да, самый высокий Метакритик в этом вот сейчас... У, у сериала Барри четвертый сезон, у наследников четвертый сезон, а третий проект я забыл, но тоже, тоже был... Астофас, я какой-то. думаю... Что, я вот, думаю, что види... да. Нет, у него не 90. У него там все-таки было типа 72, что-то такое, мне кажется. Last ну, короче, Ну, не 90 же. В общем, забыл я третий проект, но вот... Окей. Ну, короче,
0: я тогда просто тоже в двух словах, пока далеко не убежали, что у нового фильма зловещих мертвецов метакритик 73 высокий, а у нового фильма Ари Астера, который все ждали, который называется Бо боится, у него метакритик 67, что тоже хорошо зеленый, а, и у нового фильма Гай Рич, который вот уже тоже вышел, который переводчик, который в России офи- в официальный прокат также выходит, а у него метакритик 66. То есть в принципе, в принципе есть есть что даже ждать так или иначе, хотя ну вот, ладно. Но а теперь точно поехали.
2: «Кактус». Подкаст о кино и не только.
0: Итак, первое из того, что мы сегодня обсудим, и единственное, что мы обсудим втроем сегодня, это первый фильм пятой фазы киновселенной, кинематографической вселенной Марвел, который называется «Человек, муравей и оса. Квантомания». Значит, у фильма у него... Э- скажем так, и непростая миссия была, и непростая судьба сложилась. Значит, миссия у него была такая, типа, что он мало того, что запускает пятую фазу, после четвертой, которая, на мой взгляд, получилась классной, но на взгляд, мне кажется, 90% фанатов Marvel показалась не очень хорошей. Какой какой там был последний проект четвертой? «Черная пантера»? Да. Да. Ну нет, наверное, все-таки стражи Галактики Рождественский спецвыпуск. А, не, ну простите меня, ну, как бы тоже. Ну тогда как бы... я еще скажу, я не знаю этот самый ночной оборотень. Ну, Николай, это все часть фазы, это считается. Вот. А, ну короче, ну типа на мой, на мой личный взгляд лучший проект четвертой фазы Marvel это женщина халк адвокат Все. Я как бы я теперь я буду я буду топить, я буду топить просто как, как, как раньше
1: теперь, писали. Как раньше писали в интернете ППКС. Так вот, 18. сериал с оценкой
0: 5 Сериал с оценкой 5 и 7. Да, но я вообще... МГБ, должен сказать, 5, что, 2. Ты понимаешь, никто не понял гениальности. Никто не понял. Народ типа, не шарит. Легко поставить Халк...
1: девятку бойцов, бойцовскому клубу. Легко поставить девятку. Сложно да. поставить семерку женщине
0: Халке. А ты, попро... а ты попробуй посмотреть женщину-халк, как бы, и подумать, что это не просто пост постерония, а это мета пост метапостерония. Это как бы как это в таблице пост постеронии
1: это типа седьмой левел постеронии. Но
0: мне кажется, что реально. Я, я говорю,
1: жду, он... какого, какую она дальше профессию себе изберет и как будет называться следующий сериал. Женщина-Халк строитель.
0: Женщина-Халк. Врач. Женщина-Халк, помощник сорви головы. Прокурора. А, да. Короче. А, значит, возвращаясь к Человеку-Муравью муравью и Осе. А, так вот, значит, у него была такая реально сложная миссия, потому что четвертая фаза Марвел, люди, которые слушают наш подкаст, но не любят Марвел, они такие, ну, как обычно, они обо всем разговаривают мало, но про Марвел это типа на два часа.
1: Ребят, а... дропните сорок минут, типа, вот следующий выпуск, следующий топик будет интересным, если что.
0: Блин, ну мы постараемся, да, все должно быть интересно. А, ну, короче, а, это экспертный взгляд подкаста «Кактус», да, на киновселенную Марвел. Как бы, если говорить объективно, вот прям объективно, вообще, забыв, вот я забываю про свое мнение. А, четвертая фаза, вот она что нам дала? Она нам дала нереальное количество сериалов, а, но при этом она огромное количество людей оставила в некотором недоумении, потому что они не до конца понимают, ну, типа, вот вы выпустили кучу всяких разных историй, добавили мисс Марвел, вот эту там девочку, эту полистенцию, или откуда не из Палестины, откуда-то из короче, вот то, что там с Индией граничит, потом, значит, а, вот Пакистан, выпустили... Пакистан, да, наверное, потом выпустили э, женщину Халка потом, значит, вот этого лунного рыцаря, потом фильмы, вот, типа, Тор, вот это, вот все, которые ну реально многим людям не понравились. Там плохие спецэффекты, вот эти скандалы с тем, что спецэффекты все хуже и хуже. А, Доктор Стрэндж 2, который тоже опять же. Я люблю Доктор Стрэндж 2, но многие его не поняли. Вообще его, типа, дико его засадили точно так же, как и Торо 4. Мне он вообще кажется лучшим э, в серии, но многим показалось, он плохим. В общем, по итогу огромное количество людей э, накопило вопросы к Кевину Файге. Типа, Кевин, вот ты сейчас выпустил за четвертую фазу больше контента, чем за все три предыдущие фазы вместе взятые. Просто невероятное количество. Но мы не понимаем, к чему ты ведешь свою чертову киновселенную, Вообще, что там собирается происходить? И кто нам, наконец, из персонажей должен нравиться? Хоть кто-нибудь, новый персонаж, симпатичный, кроме, конечно, женщины Дженнифер Уолтерс, женщины Халк-адвоката, хоть кто-нибудь симпатичный нам нравится будет, в конце концов, или нет? Хоть один новый белый супергерой <laughs> будет или, или нет? Короче, миллион вопросов, да, к Кевину Файги, на которые он не отвечает, а продолжает, как бы, выпускать контент. И вот Человек-муравей и Значит, очень важно знать, что «Человек, муравей и оса — «Человек, это... муравей и оса квантомания». Ты, то, что, уже был такой фильм «Человек, муравей и оса». Да, вот «Человек, муравей и аса. да вот человек муравей и третья часть, триквел, так сказать. Он, мало того, что он продолжает историю господина Скотта Лэнга и его семьи, он еще и продолжает сюжет сериала «Локи» первого сезона, если вы его смотрели. Если вы его не смотрели, то как бы как обычно это в Марвел происходит, вряд ли для вас что-то глобально изменится, кроме того, что вы просто не будете понимать, что злодея, которого показали в «Квантомании», это как бы злодей главный злодей пятой фазы, которого уже как бы показывали в сериале «Локи». Вот. Это может быть такой микроспойлер, но в конце концов, давайте, да, догоняйте. Вот. Значит, миссия этого замечательного фильма, помимо как раз-таки того, чтобы как-то достойно запустить пятую фазу после неоднозначной четвертой, это показать, наконец-то, вот этого самого злодея, вокруг которого будет крутиться следующие несколько лет франшизы, как вот Танос был в саге, значит, «Бесконечности». А это у нас сага мультивселенной. Вот в ней, значит, будет злодеем Канг-Завоеватель. Покажите нам. И вот фильм вышел, и он дико провалился в прокате. То есть он, конечно, отбил свой бюджет, но при бюджете в 200 миллионов заявленном и там наверняка еще маркетинг и так далее. После Книги Роднянского я уже не верю цифрам на Кинопоиске. Там. вот, значит, 474 миллиона. А есть,
1: и, а, а, а есть такое, что в книге Радянского было типа, ну там на Кинопоиске бюджет написан там вранье всегда.
0: Нет, такого, к сожалению. Ну или я еще не догадался. Блин,
1: вот это было бы, вот это было бы человечно так написать. Вы там смотрите ваши цифры на Кинопоиске, это неправда все.
0: Не, но он просто говорит, например о том что да, фильму нужно там собрать два бюджета чтобы окупиться но при этом при этом он ну, говорит что фильм можно окупить даже если он не до собрал ну то есть там есть есть возможности дистрибуции на другие страны и в некоторые страны например очень дорого продается какой-то контент я сразу вспоминаю историю за какие невероятные деньги первый канал покупал красотку там что-то вот ну реально в миллионах долларов продлевая права на показ этого фильма потому что его в россии очень любят ну вот значит 474 миллиона долларов собрал человек муравей Асак Вантамане, показал злодея. Фильм при этом еще и очень короткий, то есть он идет 2 часа для истории, которая запускает нового злодея, как будто бы и вообще какую-то новую историю. Фильм коротковат. Поэтому я сразу скажу мнение. Мне кажется, что «Квантомания» — это худший на вселенной Марвел, хотя я, напоминаю, люблю фильм-сериал «Женщина-Халк-адвокат», который вообще все почему-то не поняли. Он мне показался плохим по какой причине? Во-первых, при том, что у него бюджет 200 миллионов, мне показалось, что он очень дешевый, потому что графончик там, все на зеленом фоне, и графончик, ну, такой как бы, не то что мультяшный, он какой-то прям безыскусный. И то, что это зеленый фон, это прям очень хорошо видно. Вот я вспоминаю не знаю, первому игроку приготовиться, которую многие ругают, но там все выглядит как, бы, как будто бы внутри видеоигры, и поэтому все эти эффекты выглядят... То есть там тоже весь фильм на зеленом фоне, почему я привел это сравнение. Но там все выглядит естественно. А здесь выглядит так, как будто люди на зеленом фоне, а вокруг какие-то каркозябры бегают. В общем, мне не понравился абсолютно... Абсолютно этот фильм. Я знаю, что вам он понравился, вы сейчас расскажете, чем Именно мне, мне, чем лично мне он не зашел. Во-первых, показался дешевеньким, при том, что, что он дорогой. Во-вторых, ни у одного из актеров, кроме на удивление Джонатана Мейджерса, который сыграл Канга,
1: ну вот, Мощ... Николай, кого... ну скажи, ну вот, вот можно же о нем, как я раньше говорил, что мощнейший афроамериканец Джонатан Мейджерс? Можно же о нем так сказать? Я просто не знаю, ну, у человека человека нос занимает пол лица, и губы занимают пол лица. Вот как вот, ну, то есть, никакого расизма, просто у него очень массивные черты лица, при том, что, ну, в общем... Вот
0: так вот, да. Джонатан Мейджорс не не кажется мне очень приятным, справедливости ради, но, как бы, блин, ему 33 года, офигеть, а выглядит на 40. Но вы же знаете уже историю, которая
2: сейчас с ним крутится вокруг него, о том, что от него все крупные фильмы вот-вот. Так ты сейчас расскажешь,
0: подожди, я сейчас быстренько закончу, да, ты ты расскажешь, что стало с Мейджерсом, это, да, это тоже важно. Ну, короче... Вот ты смотришь на Мейджера, и несмотря на то, что мне реально мне не очень нравится этот актер, но вот у него видна определенная за, заинтересованность, то есть вот он отыгрывает Канга, вот в этом фильме он абсолютно сливной, вот абсолютно, ну, то есть это злодей, как бы понимаете, да, это глобальный злодей всей, а, значит, вот этой саги мультивселенной, которая
1: будет еще три года. Который по- получает который получает по жопе просто в первом фильме, ну, как бы это, да, да, это странно. Да,
0: и его как бы, его вот здесь в этом, простите за спойлеры, но это, камон, да. Короче, это просто злодей одного фильма конкретно здесь. Дальше понятно, что там еще будет продолжаться, а, вот, каким-то образом, не будем спойлерить каким, но будет. Но тем не менее, короче, здесь он какой-то вот именно очень слабый персонаж, но он его играет с душой. Все остальные, что Пол Рад, что Эванжелин Лили, что Майкл Дуглас, что Мишель Файфер, которая просто роскошно выглядит для своего возраста, просто роскошно выглядит но тем не менее, что простите, Билл Мюррей, который здесь появляется на полторы минуты, забавный, конечно, но все равно, как будто бы им всем было ну дико плевать вообще на то, что в этом фильме происходит. Посему я поставил фильму 5, я вообще понятия не имею вообще о чем это все, ну то есть Как бы, то есть я я понимаю, да, нам показали то, показали все. Вы сейчас расскажете про про сюжет, кто кто любит, потому что я сейчас не хочу про него. Вот, и как бы все понятно, что происходит, но непонятно нахрена. И я до сих пор считаю, что реально вот человек-муравьи... Многие ругают, значит, черную пантеру, но я считаю, что черная пантера, это, конечно, кино не без дерьма, но там есть драматургия, там есть какое-то уважение к своей там культуре, бла-бла-бла. А вот все человеки-муравьи, все три, это вот прям детская такая пластиковая какая-то поделочка. А вот. И еще, может ли мне кто-то объяснить, что стало с персонажем, вот этим призраком из второй части? Где она? Где она? Вот Куда, куда она делась? Где, где этот герой?
1: Я не, смотри, я не смотрел вторую часть. часть. это же был просто
0: проходной герой. <смех> Хрен от... Жень, я тебе... Ты подожди, ты напомни, ты все, ты все в итоге посмотрел в четвертой фазе? Марвела.
2: Ну, кроме сериалов, вот этих, ну, Локи я посмотрел. Ну,
0: что... не, а, подожди, то есть ты еще какие-то, какие-то сериалы не смотрел, да? Ну, я не смотрел Там ничего. Там было... Блин, я просто не... А, подожди, а кто же, Да, видимо,
1: из вас... Вот вы, вы еще говнюки. Ладно, значит, э, там был... Так смешно всегда, так смешно всегда во время подкаста, когда Николай Солнышко вдруг резко вспоминает, что кто-то что-то не смотрел.
0: Да вы просто бесите. Блин, Марвел надо весь смотреть. Короче, так вот, значит, это к
2: Марвел надо весь смотреть, а Человека-муравья надо смотреть?
0: Человек муравья все равно надо смотреть, потому что он как бы в контексте, просто это плохой фильм. Но это другой вопрос. Так вот, я просто на твой пост Саш, ты говоришь, вот этот призрак, там был проходной персонаж. В сериале э, Хоукай, который очень хороший, очень хороший. Даже лучше, наверное, чем женщина халка адвокат Вот так вот, если я могу сказать. Очень хороший сериал. А в сериале Хоукай там есть персонаж, которую зовут Эхо. Она появляется, типа, там на, на две серии, просто какая-то тетка. Вообще. Ну вот, неважно, просто тетка. А потом Marvel такие, делаем отдельный сериал про Эхо. И я такой, ага. Понимаете, да? Они в «Черная пантера» Ваканда навеки показали... Вот эту девочку, которая чернокожая, которая собирает всякие штуки, это, значит, героиня нового сериала «Железное сердце» «Айрон Харт», которая вот тоже будет отдельная, типа про девочку, которая вдохновлялась Тони Старком. Поэтому здесь... Здесь нет персонажей, на которых они забивают? М-м, нет, это 100 пудов она где-то должна вылезти. Вот, ладно. Так что я рассказал, давайте вы...
2: Ну, не знаю, мне кажется, это довольно странный вопрос, потому что просто персонаж для развития второй части... Ну, ты же посмотрел краткий обзор.
0: Посмотрел, да, так вот и, и вот непонятно, что с ней. Ну,
2: захотят вернуть в следующих каких-нибудь частях, потому что здесь-то как бы, по идее, они в другом измерении все действие происходило, да, потом как бы они вернутся, и как будто ничего и не, не было, вот вернут ее в других действиях. Но это на самом деле не важно. Ладно, я недалеко от Николая ушел, у меня шестерка этого фильма стоит, и с одной стороны мне кажется, что эта часть лучше, чем вторая, потому что во второй части вообще какая-то скучная тварина происходила, и Здесь-то все-таки как бы вот, вот этот квантомир, он выглядит визуально интересно, а там, ну, пару раз поуменьшали они здание, как бы, и на одной механике вырвать вот весь фильм тяжеловато, мне кажется, было. Ну, то есть он длинный, скучный, и там все действие было во второй части в конце. И вообще главная проблема человека-муравья, и вот всей этой истории, когда вот я сегодня начинал смотреть квантоманию, я ни черт ребята не мог вспомнить, что было в предыдущих частях и что было вот в этих э, других фильмах «Мстители» и так далее. Ну то есть...
0: Так а что ты не посмотрел? Я же тебе видос Так сказал. нет, 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 подожди.
2: Я рассказываю, как это изначально было. То есть я запустил фильм, появляется персонаж Мишель Пфайфер, и я такой подождите-ка, а что там было? Вот, и я поставил на паузу, да, и начал уже гуглить в Ютубе и спрошу ребята, что же было в предыдущих частях. Спасибо, Катзекреп, там все достаточно грамотно и четко разъясняется, прям в хронологическом порядке, потому что если вы такой же, как я, советую, да, посмотрите, все будет понятно. И на самом-то деле изначально всегда человек Муравей, мне кажется, был более детский, чем все остальные какие-то персонажи, которые там во, во всей этой тусовке участвовали. Но первая часть она все-таки отдает каким-то интересным вайбам, необычным, и чувствуется, что Эдгар Райт должен был ставить первую часть, какие-то наработки может быть от него оставались, и первая часть она еще как-то выделяется, да. Вторая для меня вообще совсем какая-то плохая а здесь абсолютно проходной квантомания фильм, вот максимально, то есть мы все уже 300 тысяч раз это все видели на экранах, и всю эту графику и всех этих персонажей, и этих злодеев, которые на один момент появляются, да, их побеждают, и все, и как бы ничего такого интересного нет. Ну вот мир, он интересно выглядит, ну то есть какие-то разнообразные пейзажики, и вроде бы это все вторично, но вот этого всего столько много, что кажется, что ну и окей, ну красочно и более менее приятно на это все интересно посмотреть, как это развивается, да. Вообще у меня сложилось мнение, что это дети шпионов, это Марвел, и это Звездные войны в одном каком-то флаконе. То есть какая-то адовая смесь, потому что это абсолютно детский фильм, с другой стороны, это абсолютно Марвеловский фильм, а с другой стороны, попахивает империи Звездных войн. В некоторые моменты, да.
0: Кстати, я на секундочку прерву. Я тут выяснил, что. Мишель Пфайфер и Пол Рад играли влюбленную пару а в фильме 2006 года «Я никогда не буду твоей», когда ей было там за 40, а ему было там за 20. Ну, прикольно.
2: Есть, да, да. Вот. Просто Коль написал, что это прям супер плохой фильм, я начал его смотреть с каким то вот прям максимально негативным вот этим вот предубеждением, а по факту оказалось, что он посредственный. У него не очень много юмора. У него есть юмор в начале, когда Человека-муравья называют а Человеком-пауком. И все, в принципе. Ну,
1: это, пожалуй, это самое, самое, самая лучшая шутка в этом
2: фильме. Единственное, что мне понравилось, вот вы говорили про Женщину-Халка, о том, что это пост-пост какая-то ирония, да, и мне здесь вот второй момент, который, от которого я больше всего, наверное, прикольнулся, это вот от приспешника главного злодея.
1: Модок. Он прик... мне тоже Он, он мне 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 понравился, он прикольный.
0: Он, кстати, он чудовищно сделан, но он прикольный, я согласен. Это,
2: получается, злодей из первой части, который немножко трансформировался, и у него есть какая-то линия, которая на фоне всех остальных она вырисовывает... То есть она простая, да, он был плохой, потом такой надо не быть диком. Вот, и как-то у него прям чувствуется какая-то изюминка, может быть, какие-то эмоции, и что с ним происходит. Все остальное просто абсолютная посредственность. Это абсолютно шестерка в таком понимании, что вот это прям проходной-проходной фильм, но в котором есть какие-то отдельные элементы, на которые вот ты смотришь и кажется, ну вот здесь масштабненько, здесь красивые краски, здесь великие какие-то актеры, которые, ну, прикольно выглядят в кадре. Больше всего мне не понравилась Эванжелин Лили, потому что она здесь вообще какая-то, какое-то блеклое пятно самой себя. Ее персонаж Веснушки из Лост у меня по харизме и по привлекательности где-то на 10 голов выше, чем здесь. Вот Пол Рад мне просто на него приятно смотреть мне кажется, вот по своей сути и по харизме и по привлекательности, это вот мой какой-то двойник. <смех> Потому что я вот себя с ним ассоциирую. Поэтому мне просто вот приятно смотреть на актера и на персонажа. А так в целом фильм вообще ничего не дает. Ну, то есть даже если вы его пропустите и начнете смотреть пятую фазу с какого-то видимо другого фильма, то по большому счету для вас ничего не изменится. Ну, просто с другой ступеньки начнется история и так далее. Но я последнее, что хочу сказать, это про злодея, вот который я, как завоеватель Джонатан Мейджерс. И смотрите, да, то есть получается пятая фаза, он главный за и так далее, а для меня это настолько нищенский злодей, который ни в какое сравнение не идет уже с тем, что было. Ну, то есть, у Таноса была какая-то философия, у Таноса была драматургия, у него были эмоции. Нет, Жек,
1: ну, у этого, у этого человека, у этого злодея тоже есть философия, там прям были какие-то... Ф... Там было достаточно много фраз, ну, то есть, прям много, излишне много даже было для такого злодея, и я думаю, нам еще будет раскрыто, но... Э, вот, то есть, ну, короче, смысл в том, что нельзя сказать, что у этого... Герой, вот он только начался, ясно, что он будет раскрыт, но уже вначале нельзя уже сказать, что у него совсем нет философии. Она у него и, как бы, проклевывается.
2: Ну, а, окей, да, она проклевывается, но вот для меня лично уже вот с тем, что было, но в какой-то ни в кое то сравнение не идет. И я же его увидел в локе первый раз. В локе. Я уже тогда посмеялся, просто с того, как они его представили. Я конкретно уже не помню, вот степень моих претензий, но как бы он там с помощью каких-то голографических штук показывал свою мощь и величие. Ну, это, как, короче, это было как-то очень смешно. Вот. А здесь, по большому счету, тоже ничего не произошло. Его побил Человек-муравей, Это такой, хм, ну, 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 понятно, ладно. Короче, я поставил 6, Это вот прям максимальная шестерка из возможной. То есть не выше, не ни ниже проходной фильм, и как-то мне вот грустно становится от Марвела, потому что я пропустил «Капитан Марвел», я пропустил «Черную пантеру» вторую часть, и для меня первая часть Черной Пантеры до сих пор худший фильм из-за всего, что присутствует. Я как-то вот разочарован. Единственное, реально единственное, что я жду, — это «Стражи галактики». Я надеюсь, что там будет, ну, хоть что-то интересное, но ну, и, судя по трейлеру, там будет много Драмы. А, надеюсь, это как-то вытянет. Но все это будет
0: последнее появление вот этой тусовки и все. Да. Больше Стражей галактики. И вдав слава вдав богу. И населения не будет. Ну, это, ну вот я, я вот не могу сказать, слава богу. А кто нам вообще остается? Ну типа, вот человек-паук и доктор Стрэндж. А, тех, мы, а мы не
1: можем сказать, Николай, а я не, не уверен. Я надеюсь, что они, может, еще и будут после этого. Потому что, и ну, как бы, во-первых... Крис Прат что-то такое говорил, Нет, что он Крис, не может Крис Прат... точно сказать. Он, он не может сказать, будет ли он там дальше, ну, потому что типа не хочет спойлерить. Потом Крис Эванс недавно высказался, что в целом-то он-то не против, может быть, чтобы как, через какое-то время Стив Роджерс вернулся, но просто пока что рано. Так что, ну, как бы... О, это да и Стив он Роджерс... Остается, будут, будут, будут возвращаться персонажи. Ладно, ну, но что, Николай, давай думаю. ты... Что? Слушайте, во-первых, давайте расскажу хотя бы сюжет в двух словах. Вообще о- очень, очень простой сюжет, вообще два предложения просто. Все персонажи поп- попадают вот в квантовое измерение, квантум Realm, королевство вообще это слово, ну, измерение так называть его. Можно вот, в технический процесс, конечно, можно вдаться в том, что вот, значит, жена Хэнка Пима там долгое время была заточена, и встретила там, значит, злодея по имени Канга завоевать, по имени Канга, которого да, играет мощнейший афроамериканский актер Джонатан Мейджер. Она его, значит, в общем, она оказалась заключена вот в этом квантовом измерении, встретила персонажа по имени Канга. Он туда тоже попал на каком-то самолете. Он говорит: Ой! Я исследователь, ученый там, с дальней планеты, у меня есть крутой корабль, но вот мой двигатель сломался, помоги мне восстановить его. Она помогла восстановить ему двигатель, а потом оказалось, что этот корабль управляет с помощью мыслей, и если этот корабль потрогать, то можно будет прочитать мысли владельца. Она потрогала корабль, в мыслях корабля она прочитала, что владелец на самом деле уничтожил сотни галактик других, ну, типа просто он он хладнокровный убийца, который, значит, уничтожил тысячи миров, и, в общем, она годы в квантовом измерении посвятила борьбе с этим героем, Ну, и в итоге в квантовое измерение снова попадают все, там они встречаются с какими-то инопланетянами, с другими личностями, с другими персонажами, и сталкиваются с этим самым Кангом, который, значит, заставляет человека-муравья помочь ему починить двигатель, там, с помощью способности Человека-муравья, и шантажирует его тем, что, значит, он убьет его дочь. Ну, в общем, на самом деле, реально сюжет довольно бесхитростный, прям, вот он супер простой Персонажи просто оказываются в другом мире, где они воюют с новым злодеем. Вообще, конечно, к фильму очень много претензий, потому что, ну, вот, типа каждый шаг в фильме этот такая вторичность. То есть, я не знаю, они попадают в друг, вот, на другую планету, ну, в другое измерение. Это вот уже, я вид- видел, раз 50. Они там сидят в инопланетном баре. Мы видели это раз 50. Там это вот планета, все выглядит как в Звездных войнах или вот как уже было сказано, реально дети-шпионов. Когда вот, в общем, я, честно говоря, уже устал от девочек-подростков кино вот этих бойких, которые... Типа уже вот в каждом Марвелском фильме уже просто есть какая-то девочка-подросток, бойкая. Значит, что это? В «Соколином глазе» есть, в «Докторе Стрэнджи» была теперь тут Извините, дочь я, кстати, тебя персонажа. перебью.
2: Я вот когда смотрел сегодня предыдущие части, и там его дочь, там, по-моему, другая актриса была, и она Ты ты же как-то постарше выглядело, чем эта девочка. Или мне показалось? Ну, в общем, какой-то странный момент. Даунгрейд какой-то произошел по возрасту вроде как.
1: Ну, в общем, это я не могу подтвердить, не проверял, честно говоря. Ну, короче, вот они когда включают этих девочек-подростков в повествование... Вот очень, правда, как бы снижается, скажем так, градус взрослости происходящего. Потому что вот, ну, вот в третьей фазе, там, когда бились с Танесом, там не было девочек-подростков, правильно, Николай? Ну да, наверное, не было. Ну, то есть, я не знаю, может быть, это это моя претензия какая-то, но. Мне не очень нравится этот тренд, потому что, ну, вот в каждом, в каждом этом самом, есть одинаковый герой, вот абсолютно. Потом тоже вот они появляются, общаются с этими инопланетянами. Там есть какой-то милый, смешной инопланетянин, тот розовый, который ищет, ищет дырки в, вот, в других людях. Есть вот какой-то воинственный герой, который вот обязательно требует отомстить. Это вот эта женщина боевая тоже. Я не помню, чтобы так плохо играл какой-то актер за последние годы. Вот Вы понимаете, да, о чем я говорю? Вот эта вот девушка, которая, ну, ну, типа, боец. Да, вот это вообще вот с таким лицом стандарческим это все играть. Это, ну, мы тут не Шекспир, это реально, это Марвел. Тут не надо так переигрывать трагично, это невозможно. И вот реально вот, вот планета показана, вот это просто один в один, вот корус Санты Звездных войн или что угодно, эти легионы тоже вот, Звездные войны дети в костюмах, это дети шпион Короче, очень, все прям супер вторично. Вот, вот, ну, вот из плюсов. Мне понравился злодей, на самом деле. Ну, то есть, вот он интересный, какой-то такой живой, правда. он Ну, короче, актер всех перегал в этом фильме, мне кажется. Я надеюсь, что из скандала, в котором он сейчас находится, ну, может быть, там правда все так, как говорят его адвокаты. Я даже не знаю. Может быть, он выберется сухим из этого скандала. Пока что не ясно. Пока, Пока что, что от него бы... все, кроме Марвел, уже отказались. Вот. Ну, Марвел... Понятно, просто поставили на него уже, блин, целую... Типа, получается, сколько там, 7-8 фильмов там с бюджетом под полтора миллиарда, ну так, блин, так, как бы тут, даже не знаю. Будет тяжело, наверное, быстренько заменить Джонатана Мейджерса на Майкла Б. Джордана или какого-нибудь другого Майкл Джордан
0: уже был во вселенной Марвел. Я считаю, что пора вводить Идриса Эльбу. Николай, Николай,
1: Николай, ты можешь погуглить типа актеры, которые несколько раз играли во вселенной Марвел. это понятно,
0: ну короче, Идриса Эльбы давайте. поэтому
1: Идриса Эльбы 55 лет. Нормально. Поэтому В общем... Крутой злодей, э, с заделом на будущее, мне кажется, и перспективно. Что еще? Ну, актерский состав, в принципе, в целом прикольный. Как бы они играют, правда, все и не очень хорошо, реально, спустя рукава. Почему, ну, вот. Они играют вот спустя мощнейшие рукава. Очень глубоко. Очень глубоко. Они спустили рукава. Но все равно приятно посмотреть на Майкла Дугласа, на, блин, на Мишель Пфайвер. Как бы. Билл Мюррей. Билл Мюррей вообще. Вот очередное камео Билла Мюррея, типа на 5 минут. Это, это забавно. Странно, что... Вообще обычно Билл Мюррей заезжает в такие фильмы под своим именем. Странно, что его в этом фильме зовут не Билл Мюррей, типа... О, Билл Мюррей из квантового измерения. Мне кажется... Это было бы смешно, вот если бы они такие, типа, в «Квантовом измерении» есть свой Билл и как это круто. Мне кажется, это было бы прикольно. Вот не, не доиграли. Согласен. Мне в этом фильме, знаете, что не понравилось? Мне вот там был момент, когда, значит, когда первый раз появляется главный главный этот злодей Модок, из первого злодей из первой части, и дочка говорит, «А, это тот человек-пчела, который хотел меня убить». Но, и вот тут нужно было, мне кажется, чтобы поскольку, ну, они же так должны быть внимательны к насекомым, ну, по крайней мере, ну, хотя бы уж сам человек муравей, он должен был исправить, что, типа, это, типа, человек-шершень. Ну, то есть, он же в первом фильме не был пчелой, он был же шершнем или кем-то таким, или, да, вот, и вот она говорит, это человек-пчела, и я такой смотрю, и Человек-Муравей никак не реагирует на это, не исправив банальную неточность. Я думаю, я понимаю, что это я такой зануда, и что мне нужно, чтобы люди исправляли такие вещи. Но мне показалось, что вот это, это какое-то ну, неуважение к собственному лору. типа как бы Мы даже не знаем, что у нас за герой был в первом фильме, и будем так его называть. И даже не будет никто исправлять. Вот. Но, в принципе, вот финальная битва в фильме тоже, как будто бы вот раз в восемь точно такие же битвы были вот в Марвеле. Короче, проблема фильма, это его вторичность. Все очень-очень похоже на то, что было, но одновременно он вот все равно так легко смотрится, он реально такой недолгий, мне кажется, два половиной часа туда не нужно было. Вот я за два часа я реально я не успел устать, как бы развлекся, в принципе, мне, мне понравилось. Я как бы, может быть, я потом на шестерочку исправлю, но пока я 7 поставил, мне было, мне было нормально. То есть мне не показалось, что это очень плохой фильм, мне показалось, что он прям супер вторичный, понаворовавший очень много похожего из того, что, я не знаю, вот они просто в корабль, они садятся просто в корабль лететь, и типа Мишель Пфайфер управляет кораблем, она, вот, она, она пальцами по экрану разводит, и вот точно так же управлял Оби-Ван, блин, или куай в первых или вторых Звездных войнах, вот вообще один в один, просто вот так же по экрану, или там и даже Том Круз в особом мнении также вот, ну, вот, какие-то вот визуальные вещи, типа, вот один в один выглядят, как, я уже видел, раз семь, то есть, ну, может быть, как-то можно было что-то и не показывать так же, как уже было. А так, ну, ждем следующие фильмы. Что ж, да, поехали, поехали дальше.
2: Кактус. Подкаст о кино и не только.
1: Итак, ребятки, сейчас я вам расскажу о мини-сериале, который называется "Ломка" а в оригинале «Доупсик». В общем, что вы думаете про бигфарму, так сказать, про заговоры фармацевтических компаний, вот про это все там, про такие вот теории заговора? Вот что вы знаете, что вы думаете, ребят? Что это блин? Плохо. Ты будешь вовлекать нас в интерактивность. Это все плохо. Я
0: просто У тебя должно быть мнение. Я уже я просто, видишь, все, час ночи у меня на дворе. Я уже начинаю это потихонечку отключаться. Я что могу сказать? Я помню вот эту замечательную историю про эту мошенницу женщину, которая придумала, что она там будет брать какие-то анализы. И вот эти анализы, они типа будут показывать вообще все, что только возможно. И вот про нее там и сериал вот этот снимался и так далее. Я, я забыл.
1: Как ее ну, зовут. там Может... это не то чтобы... Это женщина, компания называлась Tyrannos, да, которую да, да, она да, да, создала. Да. А как зов, звали саму женщину? Потому честно говоря, я тоже забыл, хотя я смотрел э, документалку. Что-то симптомические. Ну, понимаешь, нет, это или было... Это, был, это, понимаешь, это было... Это было не то чтобы фармацевтический заговор. Это вот именно был скорее IT. Так эту девушку звали Элизабет Холмс. Зовут. Элизабет Холмс. Это, это там не то, чтобы фармацевтический заговор, это скорее технологический был, техно, технический мошенник, такой стартап. Просто ну, как бы, вот. ну, короче, в целом, я
0: ничего не знаю про заговоры медицинских этих, да. ну, ну ладно. как бы я знаю. Ладно, хорошо, 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 как сын врачей. Да, ладно, есть. Типа, а, а, Значит, вот что, что я знаю совершенно точно. И если вдруг вот вы, люди, которые это слушают, этого не знаете, то вы а, как бы. Ну, вот вам бы следовало бы это знать. Соответственно, есть... Ну, как бы в любых таблетках есть действующее вещество. Какое-либо. У них там миллион разных названий. Ну, условно, вот у тебя есть... Ты там, не знаю, пьешь от головы какой-нибудь... Ну, какой-нибудь там анальгин, да? И этот анальгин, он состоит, условно, какого-нибудь парацетамола. Или из чего там состоит анальгин. Ну, в общем, неважно, да? И вот когда ты покупаешь какую-то таблетку... Например, ты приходишь в другой стране в магазин, и говоришь, мне нужен мне нужно вот это, и называешь им, не знаю, какой-нибудь не знаю, и они тебе дают таблетки, которые могут называться в, в разных странах по-разному, но как бы по факту это одно действующее вещество. Поэтому тебе, по сути, тебе пофигу, тебе нужно смотреть только, что за действующее вещество и в каких оно дозировках. И, соответственно, если ты, э, как бы, ты-то, в смысле, вы, любой человек, да, вот как бы чуть-чуть изучит рынок фармы, то он поймет, что... Э, как бы, ну фарма это такой невероятный бизнес, и ну, а разные бренды производят одни по факту и те же таблетки с одним и тем же действующим веществом, но благодаря маркетингу они делают разные цены на свои таблетки. Поэтому, например, самое популярное, что наверняка точно все пили, что есть такая штука, которая называется мизим. Это такая хрень, которую рекламировали. Мизим для желудка незаменим. Для для, для желудка незаменим. Да, вот я что-то поела, вот съела, значит, две таблеточки мизима, и мне сразу стало, значит, желудочку хорошо. Так вот, соответственно, мизим, он там стоил условно 300 рублей за упаковку. А, но по факту, по факту, мизим – это действующее вещество панкреатин. И есть прям таблетки панкреатины, и они стоят не 300 рублей панкреатин за упаковку. за 20, да, 20 рублей за 20 рублей, за 20 рублей можно, но мизим – это еще не самое страшное. Есть такая волшебная штука, которая называется креон. И вот Крион — это тот же самый панкреатин, но стоит он уже 600-700 рублей за упаковку. И это как бы по факту, это, ну, по сути, это одно и то же, но это как бы три разных бренда, одно действующее вещество, но разные ценники. Я могу как бы, конечно, сказать, что там, допустим, я сам покупаю Крион, не потому что он самый дорогой, а потому что для того, чтобы панкреатина выпить, и чтобы он действительно подействовал, нужно условно 10-15 таблеток. Там очень мало действующего вещества в каждой таблетке. А в Крионе в одной капсуле типа там, не знаю, 15 таблеток панкреатина. Условно. И это как будто бы, ну, как будто бы это, э, как это правильно сказать, это такая фича, которая стоит того, чтобы переплатить, потому что ты покупаешь, не не впихиваешь в себя 40 таблеток, а впихиваешь в себя одну капсулу. Ну, в этом есть прикол. Но вы должны понимать, что у всех таблеток есть аналоги, которые будут дешевле в разы. Вот. Вот это то, что я знаю про этот рынок.
1: Ну, Интересно, интересно. Ты действительно неплохо разобрался в том, что нужно для желудка покупать, Николай. У меня таких Факт. познаний нет, честно говоря. Я, я, я потому что я, когда я болел, я такой терафлю Больше ничего а. не знаю. В общем, возвращаясь к сериалу «Ломка». Итак, о чем же этот сериал? Это сериал о том, как существовала такая компания, она до сих пор существует, которая называла, называется Purdue Pharma, фармацевтическая компания американская, которая вывела на рынок лекарство, которое называется оксиконтин. оксиконтин. Это лекарство, как бы, которое должно было заглушать боль у пациентов. То есть лекарство на основе опиоидов. Апиоиды это как бы, ну, э, то есть то ли это полунаркотики, то ли полуненаркотики. Но э, штука в том, что вот в Америке у них есть их, их агентство, FDA, их... Роспотребнадзор, их Америка Потребнадзор, ну, вот, э, ну, значит, контора, которая определяет вот опасность лекарств, типа, можно их принимать с рецептом, без рецепта, можно их продавать в аптеке, как бы, или вот, или ну, нельзя вообще, их опи... Просто опи... Так а... продавать всем. Вообще, врачу. опиоидные
0: истории, они очень опасны, их дают в основном каким-то тяжело больным, типа, раковым больным, чтобы заглушить боль, то есть это прям... Вот, и да. вот,
1: вот, вот, вот об этом сериал, и вот, что вот есть такая, значит, компания Purdue Pharma, которая вывела лекарство на рынок такое под названием «Оксикантин». И вот я, я посмотрел просто пять серий мини-сериала «Ломка», их 8, и как-то у них получилось, вот, может быть, в третьих, может быть, еще будет рассказать, у них как-то так получилось, а, 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 значит, получить одобрение, а, одобрение вот этого агентства FDA, но ну, на то, чтобы это лекарство можно было выписывать вот ну, для всех случаев боли. То есть, типа, боль делится там, серьезная, жуткая боль, или там, умеренная, там, головная боль, или зубная боль, ну, то есть, то, что вот можно как бы пережить или э, что-то, пить что-то легкое. И вот этой компании Purdue Pharma удалось, значит, убедить это агентство каким-то образом, чтобы это лекарство можно было назначать всем. И вот этот сериал, он рассказывает, значит, вот с пяти сторон примерно о том, как вот произошла, вот, короче, из-за того, что это лекарство содержало опиоиды, к этому лекарству, значит, во-первых к нему начали, к нему присосились все пациенты, очень много пациентов, во-первых, и, во-вторых, это лекарство начали дичайше юзить наркоманы, юзать, абьюзить, ну, просто такой абьюз глагол, типа, drug abusers, типа, э, значит, люди, которые злоупотребляют лекарством, то есть просто наркоманы обворовывали аптеки и этим лекарством закидывались, потому что, ну, это, потому что это были опиоиды, это были, в большом счету, наркотики. А это, в общем, эта компания ввела в заблуждение всех абсолютно, и врачей, и пациентов, и агентства и общественность в том, что это лекарство безопасно и не вызывает привыкания. Хотя, по факту, это было не так. Итак, в этом сняли много Лужицы. персонажей. Как бы, ну, вот. А самое главное, ну, как бы главный герой здесь, как бы, это Майкл Киттон. Он получил ну, известный актер, который играл Бэтмена, Бердмана, еще кучи Бетлджуса, кучи фильмов. Он получил золотую глобус за, за эту роль. У него главная роль он играет, в, он играет врача общей практики в как небольшом вообще американском. Он вы, вы вышел городке. на этот сериал,
3: расскажи. Я не понимаю.
1: Это, это очередной сериал, это очередной сериал который в список добавила «Моя Аня», я сразу скажу, я этот сериал нашел не я, нашла она. Потому что, ну, иногда даже нужно смотреть то, что хочешь смотреть твоя женщина, чтобы потом ты мог протолкнуть ей пересмотр пять сезонов «Во всех тяжких». Ну, ребята, запоминать. В общем, рассказываю дальше. Главный герой сериала – врач Майкл Киттон. Он является врачом общей практики, ну, в какой-то небольшом американском шахтерском городе. К нему приходят шахтеры, как бы, которые болит спина там от работы или от удара. И он назначает какие-то лекарства, он что это назначает. И вот однажды, однажды к, нему, к нему в гости... Как в гости? К нему приходит типа sales rep, торговый представитель компании Purdue Pharma. Его играет, кстати, актер Уилл Поултер. Это, может, помните такой парень, который... У него, он, был, он был такой маленький, играл в «Хрониках Нарнии», а сейчас вот он подраскачался и будет играть, значит, в старже Галактики». В общем, реально просто... Он был малюсенький, а теперь реально в два раза больше. Просто выглядит удивительно. Как бы как человек может увеличиться в размерах. А просто как человек... Блин, муравей. мне прям в дико общем... не
0: нравится Вил Полтер. У него такое неприятное лицо. Ну, Он у него, для меня как у него этот, как такое, это, такое как... немножко... Это такой
1: английский роман Курцин. Ну, да, в общем, ну, короче, он тут играет торгового представителя, и тоже, иначе нам показывается вот офис компании, офис компании, где, значит, проводится тренинг, тренинг для торговых представителей, и им говорят, вы должны подружиться с врачами, вы должны, там, я не знаю, подарить им цветы, свалить их в ресторан, подарить им билет на футбол, но вы должны, типа, заставить их назначать это лекарство, в общем Там прям это очень жестко показывается, как вот типа как компания фармацевтическая проталкивает через торговых представителей, чтобы они работали с врачами, чтобы тебе назначали лекарства. И вот приходит, значит, торговый представитель к Майклу Китону и. В общем, он подруживается с ним и как бы, всем по методичкам. Вот есть оксикантин – это лекарство, которое не вызывает привыкания. Начинаете давать значит, пациентам с 10 миллиграммов, а можно и до 20 миллиграммов начать, а потом можно увеличить. И как бы, вот это лекарство не вызывает привыкания, и оно поможет. И как бы Майкл Китон действительно дает пациентам это лекарство, оно всем сначала помогает, ну, то есть, всем помогает. Ну, как, не то, что всем, там, пяти взятку человек. Взятку-то ему человек, человек.
0: Взятку дали ему или просто так? Да,
1: в том-то и дело, что, ну, нет взятки. Вот просто приходит торговый представитель к нему. Он начинает с ним дружить. Он, он как бы, короче, каждому торговому представителю дают досье на врача. Типа, этот врач любит крылья из KFC любит футбол, любит рыбалку, и вот он приходит к нему с ведрышком крыльев, он такой говорит, слушайте, типа, доктор-врач, это же ваша любимая еда, тут такой, ну да, давайте мы с пообщаемся, покушаем. Они сидят, общаются, и то есть вот это показано, что вот каждый торговый представитель так вот психологически работал с, с врачом, чтобы... И, как бы, он, как бы, вот они обедают, он такой. Слушайте, а вот посмотрите, вот новая брошюрка о нашем лекарстве. Врач такой смотрит, там написано, что лекарство не вызывает привыкания на основании исследования. Э, типа агентство FDA, FDA все одобрило. Отличное лекарство. Врач такой думает: ну почему бы и нет? Он, значит, дает это лекарство своим пациентам. И Дальше просто уже по на сюжетных линий, что пациентам становится каким-то плохо, они а подсаживаются на это лекарство становятся полными наркоманами. Потому что изначально нет никакой информации о том, что это лекарство, оно вызывает привыкание. И очень долго это лекарство распространяется. Там еще сериал происходит типа в трех сюжетных линиях, типа там 96-й год, когда это лекарство только выводится, вот там, значит, есть эта компания Purdue Pharma, и там один из директоров этой компании, выиграет Майкл Стулбарк, причем, ну, актер вот вы, наверное, так, так его и не вспомните, но он там играл в фильме, там серьезный человек в одном из сезонов сериала Фарго. Э, но он тут он еще стал что-то похож своего на Хоки на Феникса. Вот он играет значит, одного из SEO этой компании абсолютно демонический персонаж. Он тут получился просто, который такой: "Выводите это лекарство". А теперь мы изобрели таблетку 160 миллиграмм типа. типа они начали с 10 миллиграмм давать пациентам, а потом такие: "Нет, ну, если уже есть сильная боль, то да, давайте это все, по 160 это реальная миллиграмм". реальная история. Это все реальная история по книге. Это все реальная история. Дальше персонаж там это Розарио Доусон актриса. Она, она значит она играет э, сотрудницу DEA, управления по борьбе с наркотиками, которая такая смотрит, такая типа вот с появлением этого лекарства оксикантина типа, ну просто люди аптеки стали грабить типа на 500 больше в тех городах, где есть это лекарство. Она такая ну что-то что за дела? Давайте расследование типа они там приглашают этих директоров этой компании. Говорят, говорят, слушайте, перекратите это лекарство, нельзя продавать людям с умеренной болью, только, ну, только с очень сильной болью. Типа они так говорят, да-да, мы учтем ваши пожелания. И, в общем, ну, начинается просто ну, война между э, управлением по борьбе с наркотиками и этой компанией. Дальше, Подожди, значит, нельзя, есть, там, нельзя дальше... просто
0: типа их юридически им люлей дать, что типа... В том-то ну... и дело,
1: что вот нельзя юридически дать им люлей, и в итоге им дадут люлей, но типа история началась там, в девяносто девятом году, и там и до 2003 году там уже вот, удалось доказать, и короче говоря, только в 2022 году эта компания подала на банкротство, потому что, ну, их засудили. Но о, вот, ну, э, короче, ну, это очень жесткая история, там прям жестко. Там самое интересное даже, что вот, вот главный герой, врач, как бы, который назначал это лекарство, он там потом сам попал в аварию, и ему врач такой, дает ему такой, э, как бы, он, 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 врач попадает в аварию, показывается, в больнице у него поломные ребра, ему врач выписывает тоже оксикантин. Он такой, слушайте, ну я вам назначу 20 миллиграммов оксикантина. А тот ему отвечает, слушайте, а я обычно по 10 назначаю. А тот ему говорит, есть возможности индивидуальной дозировки. а это, это просто у того уже более, более новая методичка от торговых представителей. И то есть врач врачу назначает 20 миллиграмм, и врач сам подсаживается становится наркоманом. И ну это просто жесткая история. Там э, потом он попадает даже в рехап, ну главный герой Майкла Китена. Ну это даже это спойлер, но просто там много-много таких историй. Потом дальше там помощник прокурора э, тоже. Копает под эту компанию с этим оксикантином, они такие смотрят. Слушай, а что это за исследование? Кто его одобрил? Типа, типа, потом они смотрят, что это исследование было через подставные фонды. Типа, основано это исследование было проведено на деньги самой компании, основаны через подставные фонды. Потом там тоже значит, помощник прокуроров ему делают операцию в больнице. И он такой лежит, такой. Ему приходит врач и говорит: такой слушайте, как вы себя чувствуете? Оцените свою боль там, по шкале, вот такой, такой 7. Он такой, ну, я назначу вам 20 мг оксикантина. такой. А он сам типа борется с этой он, он, он прям воюет вот с тем, чтобы этот оксикантин был на рынке. Он такой, нет, никакого оксикантина. Он такой. И тут врач отрабатывает возражение, типа из методичей такой. Это очень эффективное лекарство, оно не вызывает привыканий. Он говорит: никаких опиоидов, дайте мне вик 1 Вот он говорит: нет, вик-1 хуже. И, и в общем, то есть, вот прямо. Прям супер интересно показано, даже как те самые люди, просто которые ну, занимаются вот борьбой с этим лекарством, они сами вынуждены либо принимать это лекарство, либо отрабатывать как бы, возражения с врачами, которые им пытаются это лекарство впарить. Но, в общем, это прям очень крутая история в том смысле, что огромная компания вывела лекарство, которое вызывает привыкание, но им удалось значит, добиться легких регуляторных норм для этого лекарства, которая позволила это лекарство ну, назначать вообще при любом случае, потом совершенно невероятным образом агрессивно они там наняли там сотню торговых представителей, которые просто мощнейше пушили врачей, чтобы назначали только это лекарство. И я так вообще подумал, ну что, ну это вот прям, это прям плохо, что какие-то, что вообще разрешено каким-то торговым представителям, какие то фармацевтических компаний вообще общаться с врачами. Ну то есть это, это прям совершенно бедовая, бедовая история, потому что... А я тебе Ну расскажу. это лекарство. Ну давай, давай, давай. Угу. Договори. Нет, да... короче, вот именно это лекарство просто вот оно привело к просто к куче смертей, к просто к... Эпидемии, потому что вот это лекарство как бы... Даже, может быть, сами сами эти самые создатели, может быть, и не хотели, чтобы так вышло, но оказалось, они такие говорят, вот таблетка надежно защищает. Они говорят, так, таблетка, она типа действует в течение 12 часов, а значит, наркоманы не будут им пользоваться, потому что они не смогут от него быстро кайфануть, а значит, они не будут в нем заинтересованы. Но наркоманы быстро поняли, что типа эту таблетку там можно, значит, как-то немножечко размочить, немножечко растолочь, вдох и это будет кокаин просто. То есть, и так получилось, что одно из самых, типа, выписываемых при любой ситуации просто лекарством просто стал как бы синтетический опиоид. Вот, и это на самом деле очень жестко, то есть там как бы, короче, и сериал круто снят, хорошие актеры, то есть уже Майкл Стулбарк, Майкл Китон как я уже сказал, Розарио Доусон да Ну, в общем, просто эту историю, ну, я бы посоветовал всем посмотреть, вот как люди напишут, что, типа, спасибо Николаю Цуглиеву за а, советы с сериалом, как бы, ну, это сразу тоже, ну, не я, а моя Аня откопал, откопал но, э, как бы, прям всем, прям всем советую, потому что интересно, конечно, и, и страшно от того вот, как вот, как все равно вот, как вот у, большой, как у больших компаний, правда, есть, как бы, ну, просто способы влиять вот на эти процессы, я не могут добиться. Даже, может быть, в итоге их, их, в итоге, может быть, зло будет наказано, как бы лекарство пропадет, но, типа, за 5-6 лет на рынке, типа, лекарство наделает дело, вот. Короче, история. вот я хотел... Поэтому это Сериал, суп, это, ребят, Ломка", сериал, про... сериал производства «Хулу» как бы по, по книге, реальная история. Поэтому сериал 2021 года. И, кстати, вот, вот сериал 2021 года, вот я, я немножко гуглил, и вот смотрю, что вот, вот, ну, вот процесс... С, 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 Процесс связан с этой компанией, они до сих пор длятся. То есть, ну, это еще там, лет на 20, наверное, это будет все как бы длиться. Вот. Поэтому, наверное, пока что, пока что все всем советую. Ну короче, вот я хотел сказать: что
0: до недавнего времени, не знаю, как сейчас, в России была абсолютно нормальная история, когда представители какой-либо фармакологической компании постоянно куда-то вывозили врачей на всякие конференции, там, вкусные кормили. В этом сериале поили. Это обязательно.
1: Вот в это... Да. Обязательно показано, вот у нас конференция, там спа, берите жену, приезжайте, вообще удивительно. Да-да-да, да, Вот это, это, причем это, это вот действительно
0: такая рабочая схема. И я, например, помню, как вот моя мама, которая врач, соответственно, там один период своей жизни, ну какой-то рабочий, она довольно часто посещала разные конференции. То есть, конечно, там не было такой истории, что тебе буквально втюхивали методичку, по которой ты там это, вот, э, ну, я всегда у мамы спрашивал, типа, мама, вот э, вот, вот вам там, ну, какую-то штуку, да, там вот рассказывают. А это действительно вот так хорошо? И она, как умный и здравомыслящий врач, да, (laughs) она как бы, она всегда говорила, ну, ну вот как бы я, типа, не вижу вот конкретно в этом этом лекарстве что-то сильно отличающееся от схожего лекарства с таким же действующим веществом, вот о чем я вначале говорил. Но при этом, при этом, справедливости ради, иногда действительно появляются какие-то лекарства с таким же действующим веществом, но которые просто работают немножко прикольнее. То есть в том числе, ну, как бы, опять же, я как сын врачей, (laughs) как бы я, у меня нет такого, что ой, да там все без таблеток. Я на самом деле очень мало таблеток пью, только для желудка, когда надо, как бы, но в целом я, типа, там, у меня нет проблем с головными болями, там они, не знаю, раз в год у меня голова болит, поэтому я могу пить какую-то таблетку. Но у меня есть определенные тоже там истории со здоровьем, которые я, конечно, не терплю, как бы, а пью таблетку, чтобы оно прошло. Вот, ну, мне кажется, у многих у многих такая история бывает. Типа я как бы, я не против фармы. Фарма норм. Вот, но интересно, что вот в какой-то момент, несмотря на то, что там мне всего 31 год, я такой думаю, блин, ну вот как бы, когда у тебя, например, высокая температура, ты можешь пить вот эту штуку, и она как бы помогает тебе кратковременно, чисто вот на 10 минут. Можешь вообще не пить ничего, а просто горячий чай с малины фигачить, потеть и за неделю выздоровишь. А можешь пить вот эту штуку, которая как бы помимо того, что она, а, ну типа там, снимает у тебя симптомы, она еще как бы и вирус убивает, и ты вылечиваешься типа не за 7 дней, а, например, не знаю, за 4 или за 5. Вот. И ну, в этом есть какие-то свои определенные приколы. Но я, опять же, я как бы полноценно в, поверю в фарму только тогда, когда придумают нормальную таблетку, блин, от рака. Где таблетки от рака? Сколько уже? Вот, скажите мне, пожалуйста. Уже сколько а, се- лет? Се- Сегодня существует.
1: читал текст, сегодня ч- читал текст, что, значит, глава компании Модерна обещает к 2030 году, что изобретут они. Но... Ну, как бы, да. Обещать можно все, что угодно. Обещать можно, да,
0: все, что угодно. Но, тем не менее, короче, фарма-бизнес – это суперинтерес. Вообще, Николай, спасибо, что рассказал. Я Это очередной сериал, который я добавлю себе в список. И, скорее всего, в ближайшие 10 лет я его не посмотрю. Но мне было действительно очень любопытно это, конечно, все слушать. Вообще такие истории, как как вот, например, например, Настя недавно рассказывала, что она смотрела сериал про мужика, который намеренно травмировал своих пациентов. Сейчас я я проверю, оно, по-моему, называется... Блин, то ли «Хороший доктор», то ли... Ну, не уверен, что «Хороший доктор». Короче, это э, «Хороший доктор» есть такой сериал. «Хороший который, доктор» да, — это, друго, э, это да, другой это сериал. Короче, так. вот, да, вот есть сериал. И просто, если, не знаю, опять же, Николай, тебе, может, еще кому там из зрителей. А, сериал про... А, это по, по реальным событиям точно так же, про мужика, который работал каким-то там хирургом, Костным и так далее, который намеренно делал так, что его пациенты становились инвалидами, даже несмотря на то, что у них были не такие страшные проблемы, а он их, как бы наоборот, он, он типа своим лечением он их травмировал. Вот, и про то, как, собственно, его там расследовали, тоже агенты ФБР, с одной стороны, в сюжетной линии, потом его сюжетная линия, потом пациентов, его, которых он там жизнью испоганил. И вот это действительно реальный человек, который сейчас сидит в тюрьме, вот за свои как бы преступления, но вот то, как к этому все шло. Ну короче, такой жесткий мир. Жесткий. Всегда, конечно, хочется Жесткий. смотреть доктора Хауса просто потому, что он классный, и за каждую серию он просто разгадывал кейс, но. Вот ладно. Жека, давай, расскажи про однажды в кино, потому что ты совсем не разговариваешь. Я. я... Ну,
2: сериалы, да, вы знаете мое
0: отношение. Я не знаю твои отношение к сериалам. Ты смотришь сериалы. Хватит! Хватит, а? ты смотришь сериалы. Нет. Да, ты смотришь. Да вот ты все время говоришь, что нет, ты смотришь себя, просто ты смотришь их не так много. Но ты их смотришь тоже достаточно регулярно.
2: Ну типа, гораздо меньше, чем Венгланг. Да нет, конечно, очень интересный разговор. и фарма это, да, это отдельная боль. Но давайте, да, расскажу про фильм, который называется ⁇ Однажды в кино ⁇ И он, конечно же, в оригинале называется по-другому. И вот эта история, когда наши прокачки переименовывают его, чтобы собрать побольше денег. Это больная тема. Он называется Чела Шоу». Это, видимо, больше такое индийское название, потому что вот то, что мы смотрели на Кинопоиске, он в дословном переводе назывался «Последний кинопоказ». И это более такое четкое и точное описание того, что происходит на экране. На самом деле мы как-то его подмечали уже в примерах недели, и я тогда сказал, что выглядит он очень интересно. И по кадрам, если вы посмотрите трейлер, я тогда сказал, что... Это похожая какая-то история на фабельманов, потому что рассказывается про маленького мальчика, который проникается кинематографом и хочет сделать все, чтобы вот попасть в большой кинематограф. И я тогда его с фабельманами сравнил, но сегодня, когда посмотрел фильм, это, конечно, разные произведения, абсолютно разные. И в затравочке к описанию подкаста указано, что это Тарковский в индийском варианте. Немножко поясню этот момент. Он очень важен для понимания, потому что как только начинается фильм, там в самом начале сразу же текстом после титров Перед началом действия там идет та текстовая вставочка, которая говорит о том, что с уважением для всех людей, которые проложили вот путь в кино, и там перечисляются фамилии братья Люмьеры, Эдвард Мейбридж, Дэвид Лин, Стэнли Кубрик и Андрей Тарковский. То есть вот несколько фамилий вынесено. То есть типа 6 ш- человек. Там Спилберга какого- какого-нибудь, какого Спилберга там нету? Ну, чем... Смотри, это я чуть дальше расскажу. Но вот в начале именно вот эти люди вынесены в список, и фильм начинается, и там сразу же есть затравочка на то, что это вот такое авторское большое кино, которое пытается быть вот таким фильмом, который можно через, ну, сквозь историю пронести, да, и ориентироваться вот на вот этих больших режиссеров. И это круто, потому что это самый нетипичный индийский фильм, который я видел в своей жизни. Ну, то есть, что для нас индийское кино? Это какая-то экзотика, которую мы в большинстве своем на большом экране редко встречаем, да, и это какие-нибудь танцы, песни, трюки необычные и так далее, и так далее. А здесь это вот именно история мирового кинематографа, которая сконцентрирована в одном маленьком мальчике, который прогуливает школу ради того, чтобы... Попасть в кинотеатр и посмотреть фильмы, которые крутятся на пленке. И это круто. И то есть, и этот мальчик он из бедной семьи, которая зарабатывает тем, что продает на станции чай людям, которые останавливаются на остановке, да, и вот они раздают этот чай и получают какие-то деньги. Ну, то есть абсолютно бедная семья. Но вот эта тяга ребенка к кинематографу вот к тому, что он видит на экране, и даже я бы сказал, не к кинематографу, а Тому чуду, которое вот трансформируется из этого кинопроектора, из этой пленки в виде света попадает на большой вот этот экран. И вот эта магия кино, которая перед это очень круто. То есть там ребенок. В буквальном смысле пытается поймать свет И я в своем шаблонном каком-то восприятии думал о том, что, ну, наверное, история будет развиваться по конкретному какому-то классическому действию Вот мальчик, да, он увидел кино, как в Эбельманах, да, ему понравилось, он захотел взять какую-то камеру, повторить, и у него получилось какое-то гениальное действие И вот он дальше-дальше-дальше, да, будет подниматься по ступеням и потом поднимет свою семью из-за нищеты
0: Тут будут песни, танцы, вот это вот все.
2: Нет, здесь есть ну, буквально несколько моментов. Ну, то
0: есть есть. То есть Нет, смотри, я это не к тому, что я не пытаюсь очернить. Просто есть индийское кино, которое типичное индийское кино, каким бы классным оно ни было, там все равно будут песни и танцы. А есть типа Дэнни Бойл, миллионер из трущоб, где как бы... Нет.
3: Кино Блин, прощает, я
2: сейчас но... тоже думал, типа Дэ- Дэнни Бойл, типа... Я говорю, это самый нетипичный, самый нетипичный фильм индийский, который я видел. Здесь есть 20 секунд танцев, но это не классические танцы, которые мы знаем, да, в индийских картинах. А это так, что... Вот, мальчик через окошечко небольшое, в, где вот механик Мон- крутит. Монтажная? Ну, не, монтажник, а не монтажная, а где вот механик крутит кино. Блин,
1: как же это, комната кино... Сейчас погуглим, как называется комната киномеханика. Да,
2: вот он через вот это маленькое окошечко киномеханик каком-то, вот это вот, смотрит кино, да, и он видит вот эти вот танцы, и они просто немножко вот повторяют движение за этими актерами и так далее. Короче, история не идет по типичному вот этому восприятию. Жек, извини, пожалуйста, эта комната называется либо киноаппаратная, да, киноаппаратная. или
1: проекционная, или, аппарат, или, или аппаратная. Вот смотри, по-научному аппаратная, а в народе
2: кинобудка. Все, я не мешаю. Короче, очень много амажей, таких вот кадров к Тарковскому, широкие планы, да, какой-то вот персонаж по центру, очень красивый свет. Классно, вот на очень таких известных, популярных мировых режиссеров это кино ориентируется, и вообще в самом начале все, что вот связано с персонажем, это поезд, прибытие, поезда, да, то есть сразу понятно, что какие-то вот отсылочки у нас имеются. И дальше история развивается так, что мальчик... Вот он а, посещает этот кинотеатр, да, но ему нельзя. То есть у него нет денег, родители ему не разрешают и так далее, и так далее. И вот его киномеханик вот этот, он его приютил в обмен на еду. Тут тоже в фильме показывается, как вкусно готовится индийская еда, это вообще какое-то отдельное. Отдельная боль, потому что мы смотрели и сразу же слюни текли, очень кушать хотелось Потому что очень потрясающе это все Передавалось на большом экране И в конечном счете Фильм, он повествует о том, как мальчик Своими руками, то есть он даже больше Становится не как человек Который снимает, да, хочет снимать кино А он становится человеком, который пытается Повторить кинопроектор Вот этот, и он с своими друзьями крадет пленку И пытается вот из подручных средств Соорудить кинопроектор и устроить, сделать свой маленький кинотеатр. И это, конечно очень трогательно, это очень красиво, как игра света, вот это вот получается, как из каких-то простых вещей, буквально выкрученные лампочки и увеличительного стекла, возникают картинки на какой-то простыне обычной, и люди вдохновляются тем, что они увидели, потому что они живут в бедной деревне, и они как бы никогда такого не видели, и им даже мечтать об этом тяжело. И это прикольно, то есть этот мальчик, он не то, что даже себе, он и окружающим показывает мир вот этого кинематографа. И и в конце происходит... Ну, понятно, что я не буду до конца прям сильно раскрывать, что происходит дальше, но в конце происходит классическая такая история. Вот мы с вами смотрели фильм Филине.
0: «Маменькины сынки». «Маменькины
2: сынки», да, где главный персонаж бросает вот всех, да, и уезжает на поезде в новую жизнь. Что у Сарантино в его рука бога, да, вот... Рука бога. Мальчик, люблю, рука вот этот бога. подросток ну, сам Соррентино, который мечтает снимать кино, и вот он тоже садится в поезд, уезжает из Наполя, да, и уезжает там в Рим или куда он там уезжает. И здесь такая же история, да, то есть в конечном счете персонажи там трансформируются, понимают некоторые ценности, и этот мальчик тоже на поезде точно так же вот уезжает. Это не Повторение а это вот дань уважения, короче, вот этим большим режиссерам и вот этим великим фильмам. И в конце, когда фильм заканчивается, там есть классный момент, когда перечисляются все такие большие, великие режиссеры. Ну, то есть в начале перечисленные режиссеры, ну, вот прям вехи да, истории, а в конце вот... Тарантино-та-та-та, еще Скорсезе-та-та-та, еще-еще-еще много-много-много кого. То, как это делается и каким способом соотносится с миром вот этого мальчика, вот эти вот фамилии режиссеров, это, конечно, очень круто. Я в итоге от фильма получил неимоверное удовольствие. То есть он в какой-то степени ничего нового особо не рассказывает, но то, как он передает мир, то, как он рассказывает о магии кинематографа и как она может влиять на умы и чем вообще кинематограф является для людей, да, для определенных людей, для кого-то это магия, для кого-то это обман и так далее, и так далее, для кого-то это средство заработка. Короче, это очень классно, и это действительно такой великий индийский фильм, который мог бы вообще, мне кажется, получить Оскар, ну просто он э, не дошел, да, его не заметили, его не посмотрели, а, или он просто существует в другой реальности. Но по большому счету это фильм, который мог реально получить Оскар как, не знаю, лучший фильм, лучший иностранный фильм на э, иностранном языке.
0: Блин, звучит классно. Я вот реально, зад... вот я, я, короче, я посмотрю его. Блин, меня заинтересовал. Я еще трейлер посмотрел, пока ты рассказывал, но без звука просто, чтобы ты говорила, на фоне картинки происходили. Очень классно, правда, выглядит. Вот я вообще задумываюсь о том, что вот, например, «Рука Бога» — такой клевый фильм, который абсолютно прошел вообще мимо там, мимо «Оскара», хотя у него была номинация за лучший фильм на иностранном языке. Как бы, а кто в итоге взял лучший фильм на иностранном языке в 22 году за «Оскар»? «Сядь за руль моей машины» взял. Ну ладно, «Сядь за руль моей машины» тоже классный. Но, блин, «Рука Бога», наверное, лучше Ну, я даже не знаю, сложно сказать.
2: Ну, короче, я просто, да... Это, скорее всего, автобиография, возможно. Может, это какой-то собирательный образ. Ну, просто почему фабельманов так хвалят, хотя это, ну... Короче, это фильмы вообще в разной категории. Ну то есть, если там большой режиссер, он пересказывает свою историю, и это выглядит как глянцевый журнал, который уже никому не интересен, и это такая поп-культура больше, да? то здесь именно душа и именно уважение к профессии, к вообще вот части культуры как таковой, ну что такое кинематограф, это классно. И даже в конце есть супер трагичная история, от которой даже не хочется плакать. То есть там нет слезливых моментов, которые тебя бы на слезу пробивали, да, или на хихи какой-нибудь. А просто вот именно трагедия такого какого-то среза времени, когда ты понимаешь, что все вот вот эта эпоха ушла, и начинается новая, и нужно просто сделать шаг вперед, чтобы войти в нее. Ну, короче, очень классный фильм, я вам советую. Если вам нравится Тарковский, то это вот такая реальная индийская версия Тарковского, вот с примесью итальянского вот этого вот классического какого-то кинематографа.
0: Да, это, это правда хороший рассказ и хороший совет. Блин, у нас сегодня прям вообще очень удачный выпуск, я смотрю, нам прям много хорошего рассказываем. Ладно, у меня напоследок, вот хотя. Я вообще сказал сегодня пацанам, я не хочу постоянно говорить напоследок, я уже от этого устал. Но пацаны такие: нет, ну блин, мы не ты можешь не выведем, давай. Короче, да. А Жека просто, Жека никогда не жалуется, Жека просто перестает с нами разговаривать. Это просто такая история, когда чувствуешь, что Женя просто молчит, ты такой блин. Я слушаю, слушать это очень важно. Женя, не в подкасте, не в подкасте. Ладно. «Покерфейс». А, значит, сериал, который, который вышел, да, на-на-на-на. вышел он, соответственно, буквально в этом году, буквально совсем недавно, в январе он релизнулся, 10 серий там вышло, значит, и вот я его посмотрел. Как вообще это произошло? А таким образом, что вот бывает, ну, знаете, все, все кто слушает «Кактус» постоянно, все знают, что... У меня сотни сериалов начато и не закончато, да, я как бы там время от времени у меня возникает какое-то настроение, я такой, вот надо досмотреть, а есть какие-то сериалы, которые как бы первостепенные в рейтинге важности, типа вот сейчас, например, «Миссис Мейзел» начался, там пятый сезон, я его специально не начал смотреть, потому что я жду, когда он весь выйдет, и тогда мы сядем и просто будем кайфовать вообще от души, а, вот. А... Но ну, бывает такое, когда вот у тебя куча сериалов, и как бы и среди них, ну, уже просто нету сериалов даже с рейтингами ниже восьми, все уже просто, только одни сплошные шедевры но нет настроения смотреть ни один из них. И вот с покерфейсом я такой думаю, блин, как-то вот наложилось, что очень много людей его, значит, не среди одной стороны моих знакомых, а с другой стороны, да, его посмотрели, значит, сказали, что ой, неплохо, там Наташа Леон, если вам нравится, а мне нравится Наташа Леон, то, значит, смотрите, если вам не нравится Наташа, если не нравится, не смотрите ни в коем случае, вот, типа, получилось прямо удачно, плюс мне понравилось, что про него рассказали, типа, это сериал, в котором убийство происходит в начале, а расследование убийства идет потом, то есть ты сразу видишь, кто совершил преступление, а потом видишь, как приходит к этому, значит, дело. Вот. Стало любопытно, захотелось посмотреть первую серию. Ну, и я могу сказать, что вот по моему личному скромному мнению, Райан Джонсон наконец-то сделал что-то стоящее. Вот реально, наконец-то, что вот я могу сказать, что типа вот, вот это действительно ш- что-то дало современной киноиндустрии. Потому что вот если объяснить, значит, кто не знает, кто такой Райан Джонсон? Ну, то есть вы сто все знают, просто мало ли в голове у вас нет. Это, значит, чувак, который наиболее известен своей диалоги «Достать ножи», и стеклянная... Ну, действительно, даже и стеклянная луковица. Он же снял Звездные войны 8», самый вот этот вот это правильно сказать самый эпатажный эпизод э, всей киновселенной Звездных войн после которых там было очень много разговоров э, и после чего там я, я еще помню что Николай Цигулиев от него был в восторге э, но вот я и до сих пор в восторге ну да Николай Цигунлиев от него в восторге я считаю что это там вообще кал говна но тем не менее да как бы огромное ну, количество Абрамс дней...
1: просто вернулся и снял говно после этого ну вот я например просто считаю похорони... что похоронил просто серию как бы
0: ну, короче, я считаю, что девятый эпизод неплохой, но тут как бы история про то, что Райан Джонсон, <coughs> я не смотря, говорю, я считаю, что Райан Джонсон слабоватый режиссер и сценарист тоже слабоватый. Но как бы «Звездные войны 8», хоть я их и не люблю, это, по крайней мере, была действительно какая-то вот попытка сделать что-то необычное, просто она провалилась. Ну, лично для меня. Вот, например, «Андер», да, это типа 10 из 10. Если вы не смотрели, просто вы лох, посмотрите «Андеры». Лучшая вообще, best Star Wars story ever, ever told, вот. А вот как бы последний джедай это был такой необычный взгляд на такой попсовый их блокбастер на «Звездных война», что «Андер» — это как бы сериал HBO, а вот последний джедаи» — это вот что-то такое странное. Ну вот, кому-то зашло, как Николаю, кому-то, кому-то как большинству, не зашло. Но как бы голливудские сценаристы, они, ну, в смысле, не голливудские студии, они как бы обычно идут там как бы по пути наименьшего сопротивления, поэтому они Взяли и э, реально все, что сделал Райан Джонсон, просто отменили в первых трех минутах девятого эпизода. Поэтому, короче, считаю. Это просто, как бы, для, для, как бы для истории, это просто история. Э, для истории это история. В общем, для истории это момент, который, как бы, забудется, и все будут об этом вспоминать, там, как про пятую часть Гарри Поттера. Вот. Но помимо этого. Тоже, как бы, в контексте подкаста. Николай Цигулий фанат Райана Джонсона, он все его фильмы обожает. Ему нравится
1: «Петля времени»,
0: которая у меня стоит 6, ему нравится. Блин, там, да. даже
1: забываю иногда, что «Петля времени» — это фильм Райана Джонсона. Ты мне прям да, запомнил, ну, прям приятно стало.
0: Ну, короче, вот... Вот, как бы, Райан Джонсон — это вот такой режиссер, который многим нравится, но, но также многие считают, что у него крайне, в общем-то, посредственное кино. Вот для меня, у меня всем его фильмам стоит либо 6, либо 7. Ну, типа, 7, если фильм у фильма неплохая идея, но под конец он скатывается в дерьмо, такие как фильмы «Петля времени», фильм «Кирпич», например, там, «Звездные войны» тоже, э, те же самые, э, «Стеклянная луковица», самое последнее, что он сделал. И есть как бы фильмы, ну, более удачные, да, типа вот первые «Достать ножи», которые, ну, он... то есть видно, что какой-то талант у него есть, но он истории рассказывает какие-то, ну, совсем банальные, и ты как бы, у тебя слишком завышенное ожидание к тому, что он вообще анонсировал. Так вот «Покерфейс», короче, вот это вот а как бы основная Райана Джонсоновская проблема с тем, что он придумывает классную идею, но уничтожает ее абсолютно посредственным исполнением, либо, ну не то что посредственным, а каким-то вот таким усредненным. То есть ты ждешь, что будет классно, а а тебе никак. Ну вот хороший пример, это типа фильм «Стеклянная луковица», в котором ты думаешь, что это будет история о преступлении, а по факту как бы преступника показывают там ближе к середине, потом еще через 15 минут его как бы разоблачают, а потом вместо того, чтобы... Ну как-то вот по умному они его просто обвиняют, устраивают дебош и как бы де- и просто делают ему плохо, вместо того, чтобы раскрыть преступление. И ты такой думаешь, ну, это хренотень. Ну, то есть, вот фильм заканчивается, и у тебя ощущение то, что ты посмотрел хренотень. И вот такая же у меня была история с петлей времени, у которой я там 25 минут не могла закончиться, и, и т.д. и т.п. Вот у Покерфейса всех этих проблем нет, потому что он взял и как бы основную историю с тем, кто убийца, он показывал в самом начале. И вот он это показывает, и даже если это начало довольно банальное, убийство довольно банальное, то интересно именно то, как героиня к этому, типа к разгадке этого преступления пришла. А вот это Райан Джонсон уже делает хорошо. Он очень классно выстраивает сетапы, он очень прикольно подводит одного к другому, он классно связывает персонажей. Вот это он умеет делать и как сценарист, и как режиссер. Вот, ну, хорошо, тут я согласен, это его как бы основной талант. Это, типа, создавать симпатичных героев, каждый из которых кажется какой-то личностью. Вот это его такая фишка. Так вот, собственно, про что Покерфейс. Главная героиня работает в казино, и у нее есть фишка в том, что она видит, когда люди врут. Это как бы ее суперспособность, но в сериале это подается, как она такая, ну, я просто, я понимаю, когда люди врут, когда нет, я это точно, вот точно-точно знаю, что врут или не врут. И вот как бы из-за того, что, э, значит, из-за того, что она это умеет, она ввязывается в одну достаточно неприятную авантюру, э, как бы не совсем по собственному желанию, а вот как бы в в этом казино, типа, есть босс, которого играет Эдриан Броуди, и он как бы сын такого глобального владельца этого казино, и он типа, что-то мутит за спиной своего отца. И для того, чтобы вот это что-то, значит, замутить, он приходит к Леона и говорит, ты, ты, подруга, ее зовут Чарли, ее персонаж, ты, говорит, заработаешь дофига, мне нужно, чтобы ты, как бы, смотрела, как наш человек играет, там, с другим чуваком в покер, и, как бы, и понимала, врет он или не врет. Ну, как-то так, там, смотрела из другой комнаты. Вот. И она, как бы, на это согласилась, но так вышло, что ее подруга днем ранее перешла немножко дорогу, значит, владельцу этого казино, и он ее и ее мужа убил и представил это как... Это в самом начале буквально все происходит. Вот как я и сказал, убийство сразу. Значит, э, и как бы представляют это убийство как, ну, типа, на... на фо, Ну, типа, что вот муж убил свою жену и сам застрелился. И это, кстати, тоже интересно, потому что практически каждое преступление в этом, э, значит, в, в этом сериале, оно это типа идеальное преступление. Такое, что если бы там не оказалась вот эта героиня, это преступление бы никогда в жизни бы никто не разгадал.
1: Там очень классные Блин, типа, люди. а может, бывает ли столько идеальных преступлений на ну, Конечно, конечно нет
0: Конечно <с нет. Поэтому это... То есть, как это правильно говорят, был такой сериал Коломба. Коломба тоже сначала показывали преступления.
1: Но только тот, кого зовут
0: Коломбо. Да-да-да. Вот. Но я, честно говоря, «Коломбо» смотрел в таком глубоком детстве, что я не помню вот этого нюанса, что там сначала показывал. Я просто помню, что он ходил такой в своем плаще. Курил там что-то сиги и был такой харизматичный и старый. Вот. Но говорят, что, что как Коломба, Ну, сори, я я просто не помню. Вот, значит, и там действительно в каждой серии происходит какое-то идеальное преступление, а она его разгадывает, потому что она, значит, видит, когда люди врут, и помимо этого она еще очень умная. Ну, то есть она такая, ага, значит, он врет, значит, что-то здесь не так, и она начинает как бы это расследовать. При этом она не детектив, опять же, это просто тетка. Вот это самое важное, это просто тетка. Абсолютно. Она дико хабалистая. Она такая супер Супер такая простецкая. Ну, то есть это вот, ну, не знаю, как ее объяснить. Ну, как такая, просто, просто Люда из, из Сызрани, uh, без no offense to Люда and Сызрани, просто, ну, такая типичная, я не знаю, кассирка ты можешь сказать
1: ты можешь сказать, ну, из-за Клахомы, ну, типа, чтобы не ну, я по- наши
0: Не, ну, чтобы было понятно. но это как, знаете, вот просто... Я, опять же, я не хочу никого конкретно. Ну, Николай, скажи нормально. Из Алабамы. Ну, я хочу, но я хочу какую-то такую видимую. Ну, как вот представьте себе человека из какого-то там провинциального города с таким говором ну я таких типа очень много встречал там когда лето проводил в Таганроге опа история про Таганрог вот но то есть там у меня прекрасное отношение ко всем этим замечательным продавщицам из провинциальных магазинов но вот как бы это вот эта героиня она как продавщица из провинциального магазина только типа обладающая острым умом и видящая врут люди или нет ну и вот соответственно происходит история, из-за в которой она влипает в неприятности, и ей приходится убегать. И вот на протяжении оставшихся, типа, девяти серий до конца, она, как бы, убегает, там, ездит по всей Америке, и в каждое место, куда она прибывает, происходит какая-то хренадень, и она ее разгадывает. Я серьезно скажу, я просто, я подсел на этот сериал, когда мы его смотрели. Я думаю, блин, а что же дальше? Это как, я не знаю, как квантовый скачок. Каждая серия — это новый сеттинг, новые герои. Более того, я я не помню, по-моему, я это обсуждал без вас. Ну, в смысле, с вами, но вы не смотрели фильм «Безумный бог» «Мэд Гад». Я не смотрел, но обсуждал ты его с нами, да. Да, ну, в смысле, обсуждал с вами, просто, по-моему, да, вы его не смотрели. Это, значит, его его снял такой э, режиссер Фил Типпет. Фил Типет это чувак, который делал спецэффекты там для Робокопа, «Звездного десанта» и прочее, прочее. Потом он, значит, вот 20 лет делал вот этого «Безумного бога». Это типа стоп-моушен анимация с такими всякими безумными куклами. Так вот, тут есть одна серия которой команда Филотипита делала все декорации, потому что это серия про преступления, связанные с чуваком, который делал вот эти вот штуки для стоп-моушен-анимации. И они даже сделали отдельный, типа... Как бы отдельный такой микро-мульт в стоп-моушен анимации ради, ради, вот ради вот этого эпизода. То есть, там каждая серия реально это отдельный сеттинг, они все отличаются, все преступления отличаются. У всех, блин, разные мотивы, и все супер интересно. Вот, вот это, это буквально э, типа лучшее детективное, что я смотрел просто за годы. Хотя убийства здесь показывают сразу. Это супер классно. То есть э, основной его кайф просто в том, что это. Это как бы не такой не детективный сериал, как вот, э, как Касл, какой-нибудь, я очень люблю Касл, или какой-нибудь там еще, когда такое достаточно простенькое дело, и оно как бы разгадывается, типа, типа тем, что оказывается, там, что вот Блин, это... Блин, Николай, вот, да.
1: ты говоришь... Ты приверешь референсы Коломбо, Квантовый скачок, Касл. Ты смотрел что-то, ну, после 99 года? Я понимаю, что Касл попозже. Касл ну, я... попозже. Да, да. Ты понял, <смех> ты <смех> да, понял да. мою шутку. Да.
0: Блин, а я не знаю, какие были хорошие детективы после 99-го года, кроме Касла. Не знаю,
1: Мэйр из Истауна. Мэйр из Истауна не детектив. Кстати... Кстати, тот сериал Ломка, которого я рассказал, он по атмосфере похож на Мейры Разестауна, как э, хороший сериал про жизнь глубинки такой, типа. Блин, ну вот,
0: вот, вот, вот вы рассказываете, мне это все приходится добавлять к себе, и потом я не успеваю это все посмотреть. И я злюсь, потому что сериал становится больше. Я начинаю испытывать ненависть. Короче, Мейры Розыстауна, если что, это тупо-топ. Ждем второй сезон. Мы вообще не ждем, не надо. Пусть один сезон достаточно. Короче. Сложно мне найти какой-то современный. Просто я я к детективам отношусь как бы с очень... Ну, то есть они, как бы, крутые детективы, они действительно были когда-то там давно. А потом все это дело превратилось в процедуралы, в которых такие простенькие детективные истории, они интересны, естественно, на то это и процедуралы. Но они как бы утомляют в какой-то момент. Как бы здесь это как будто бы процедурал, но при этом каждая серия настолько качественно проработана, что это как будто 10 фильмов но вот это прям очень классно. Типа 10 55-минутных фильмов, в которых, ну там вот, вот, допустим, вот просто как пример, я скоро закончу, но ну, вот как пример, там, там такая прикольная история о том, что, э, о том, что например, э, вот, да, еще тоже в каждой серии играют какие-то голливудские звезды, там Джозеф Гордон Левит какой-нибудь, или там Ник Нолки, или там кто-то еще, то есть там прям хороший актерский состав. А, короче, вот, допустим, допустим, серия про то, как а, значит, в какой-то момент, то есть в самом начале показывают, что чувак, один из двух братьев, владелец бизнеса, который делает ребрышки, а, прям супер классный, у них такая сеть ребрышных, он говорит, я больше не буду есть мясо, я меняю свою жизнь, я хочу выкупить долю своего бизнеса, а его брат а, такой, ну, типа, у меня нет денег, так чтобы, чтобы тебе сейчас выплатить долю бизнеса, он такой, ну, что-нибудь придумаем. И тогда этот брат, значит, решает его убить. И он это подгадывает таким образом, что он он, типа... Вот просто чтобы вы нарисовали себе эту картину, да? Значит, каждый вечер, когда там люди приходят и слушают, и и, и жрут эти ребрышки, этот чувак, он как бы ведет такой вечерний подкаст прямо из своего фургончика, где он рассказывает, типа, о том, какое классное и вкусное мясо. Так вот он заранее записал 15-минутный кусок, он этот кусок пустил, в это время он выбежал из трейлера, значит, э, до этого он предварительно усыпил своего брата, он дал ему пиво, в котором были таблетки, он, значит, помыл эту бутылку, бросил ее на пол, э, пустил газ в этот, в, типа, ч, в, короче, в трейлеры, где, где живет его брат, и, типа, и, и дальше взорвал. Ну и, собственно, его брат там и погиб, как бы, будучи до этого усыпленный. Потом он вернулся в свой трейлер где как бы все еще была включена запись его разговора как будто бы вот он все эти 15 минут рас... общался с людьми типа вот которые в его кафе находились ну и соответственно идеальные преступления хрен разгадаешь но блин нет вот как бы все равно так или иначе там вот происходят какие-то маленькие мелочи одна за другую цепляется и героиня потом потом типа там обычно это то есть в типа, серии реально идет 55 минут и там бывает что завязка идет минут 20 или 25 то есть прям очень долго вот. И типа через 25 минут появляется главная героиня, и ты понимаешь, что она была во всех этих событиях, которые показывали раньше, просто ее не показывали в кадре, что она там была где-то тут, э, на что-то она уже даже повлияла заранее. И она начинает это как-то расследовать. Короче, я приятно удивлен тому, что Райан Джонсон смог из себя выдавить что-то талантливое. Потому что до этого у меня прям, ну, я смотрю, и каждый раз я разочаровываюсь. А тут я прям не разочаровался. При этом это, конечно, не шедевр, но очевидно, да, это не лучший сериал десятилетия и даже наверняка не лучший сериал «Года». Просто вот, если вы любите что-то вот такое, чтобы вам просто было интересно смотреть, и вот без дерьма, просто вот тебе круто на протяжении 10 серий. Вот это надо надо прям смотреть. Вот, это все, что я хотел сказать.
2: Ну,
1: интересно. Ну, извини, Николай, что мы что мы не смогли тебя поддержать, хотя я вроде как обещал, но не додержал ты так, к сожалению. Ну, может, я еще посмотрю, посмотрим? Не, ну, как бы из
0: из того, что я смотрел там последнее время, это вот именно такой редкий случай, когда тебе действительно... э, ну, тебе, тебе, как бы, тебе не оторваться, потому что я вот, я серьезно говорю, там настолько не похожие друг на друга истории, что ну вообще, то есть там как бы, там они, ну, очень классные. Я уже думал, что вот, вот исписались, типа, господа, э, там, э, голливудские сценаристы, все истории более-менее похожие, там отличаются только, э, там, не знаю, разность сеттинга и актерская игра, а здесь вот действительно там раз, и, например, серия, где она попадает в дом престарелых, где живут Две э, стар, старушки-хиппи, которые когда-то были, типа там, которые когда-то сидели в тюрьме и были террористками. Ну, то есть, то есть, каждый раз там, прям вот одно на другое, на другое, ты думаешь, блин, клад... и все в рамках одной серии, там все, вся, все развязывается, то есть там нет такого, что остаются какие-то вопросы. То есть тебе идеально все разжевывают. Я просто я фанат такого дерьма. Типа, то есть тебе прям все показывают, все объясняют, это такое идеально. И, и дальше. Вот, ну, прям, прям вообще. Вот, вот, вот. Я не знаю, ну как мое почтение, короче, это прям реально очень качественный развлекательный сериал, вот. Так что такие вот дела.
2: Да, ну что на этой прекрасной ноте тогда предлагаю заканчивать наш абсолютно долгий подкаст Такой на этой недели. М- да, спасибо за ваши общем, вопросы, как говорится, да. Мощнейший, просто ультимативный выпуск
1: получился, мне кажется, долгий, прям. Да, да, ладно. Я, как это.
0: Я, я смог выдержать, как бы у Николая Цегулиева, там, блин, 23 часа. Нет, вот. Николай, у меня 0,56, неправда. Ну, у меня понял. разница времени с тобой всего час. Ладно, ставьте, пожалуйста, лайки подкасту за 2,5-часовой выпуск, пишите комментарии, советуйте нас своим друзьям, мамам, сестрам, братьям, всем людям на этой планете, всем вообще. Вот. А те, кто по-русски не говорят, пусть, значит, это, слушают просто тембр наших приятных голосов. Вот, ладно, с вами был Кактус, меня зовут Николай Солнышко.
1: Меня зовут Николай
0: Цугулиев.
2: Евгений Москвин. Всем пока. До следующей недели.